0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Unibet-Fußballdebatte. Borussia Dortmund ist der große Verlierer dieses Spieltages. Die überraschende Niederlage gestern gegen den 1. FC Köln war ein Rückschlag im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Wir werden darüber sprechen, warum den Dortmundern so etwas immer wieder passiert. Der 1. FC Köln dagegen genießt nach 18. Ewig langen Spiel, mal wieder das süße Gefühl eines Sieges. Ein Gefühl, das sie auf Schalke weiter schmerzlich vermissen. Das sind unsere Themen. Dauerkrise auf Schalke. Auch das harte Durchgreifen von Jochen Schneider unter der Woche brachte keine Wende. Schalke verliert weiter und taumelt dem Abstieg entgegen. Management in Corona-Zeiten. Leere Stadien, weniger Einnahmen. Viele Clubs kämpfen um das finanzielle Überleben. Eine Herausforderung für die Manager wie Sami Arabi und Oliver Runert und Abschied von einer Legende. Er war der Menschlichste unter den Göttern. Ein Genie auf dem Platz, daneben verdribbelte er sich häufiger. Aber wohl genau deshalb liebten und lieben ihn die Menschen. Diego Armando Maradona. Wir werden nachher mit Rodolfo Cardoso sprechen, den Sie aus seiner Zeit in Freiburg und beim HSV kennen und der bei den Boca Juniors in Argentinien die legendäre Szene von Diego Maradona tragen durfte. Jetzt darf ich Ihnen unsere Runde hier im Studio vorstellen. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus sagt, die Duelle mit Diego trage ich immer im Herzen. Herzlich willkommen, Lothar. Morgen. Samir Arabi, seit 2011 sportlich verantwortlich bei Arminia Bielefeld, meint, Ein Klassenerhalt auf Pump wird es mit mir nicht geben. Und Oliver Runert, der Manager von Union Berlin, hat gestern ein Wahnsinnsspiel erlebt. Bei Union 3 zu 3 gegen Eintracht Frankfurt mit einem wieder mal überragenden Max Kruse. Ein herzliches Willkommen an die Runde. Und ein Thema, das uns natürlich in diesen Zeiten beschäftigt hat, auch Union unter der Woche erreicht. Mehrere Corona-Fälle hat es gegeben. Wie ist die Lage?
1: Ja, in der Tat äh, war es für uns schon einigermaßen überraschend, dass wir Anfang der Woche doch ähm, anhand des Monitorings der DFL ähm, plötzlich einen positiven Befund und ein paar Unklare bekamen, haben dann daraufhin äh, natürlich sofort reagiert und äh, die Personen informiert und auch entsprechend natürlich in Isolation äh, begeben. Und anschließend ist dann halt festgestellt worden, dass alle vier positiv sind. Ähm, von daher ähm, ist das Konzept Gott sei Dank so gewesen, dass es frühzeitig gegriffen hat und scheinbar eben auch keine weiteren Auswirkungen hat. Alle weiteren Tests, die dadurch durchgeführt worden sind, seitdem sind komplett negativ und äh, die vier Betroffenen sind in häuslicher Quarantäne, logischerweise.
0: Auch bei Ihnen alle Tests negativ. Sie haben es sogar hier bei uns im Studio noch mal testen lassen. Also das, Da sind wir ganz oft nur mal sicher gegangen. Wie ist denn das Prozedere in so einem Fall? Stand sogar das Spiel zwischendurch mal auf der Kippe?
1: Natürlich, das ist dann natürlich auch eine Sache, wo du gemeinsam mit dem Hygieneverantwortlichen unseren Ärzten, eben mit dem Gesundheitsamt konferierst und eben die weiteren Tests natürlich auch abwartest. Und der Vorteil ist, durch dieses Hygienekonzept und durch das klare Trennen der Personen, dass es eben glücklicherweise auch und die Vorkehrungen, die eben auch getroffen werden, verhindert werden konnte, dass andere Personen halt zunächst mal betroffen sind. Und deswegen ist es schon so, dass wenn weitere Fälle aufgetreten wären, mhm. auch das Spiel gestern sehr wahrscheinlich eben nicht stattgefunden hätte.
0: Wie sehr beschäftigt Sie, Herr Rabi, im täglichen Ablauf die Corona-Situation?
2: Ja, das ist, glaube ich, wie ähm, Olli Runert gerade richtig gesagt hat, für alle Vereine ähm, mittlerweile tägliches Brot. Äh, und ich kann immer noch sagen, die genaue Anzahl habe ich nicht im Kopf, ob wir mittlerweile 50 oder 60 Tests gemacht haben. Und es ist immer wieder an, an, an den Tagen, wo getestet wird, natürlich diese dieses gewisse Unruhegefühl als Verantwortlicher. Der Christian Seifert hat es zu Recht gesagt, macht, machen Sie das als Verantwortliche zur Chefsache, weil wir alle wissen, was, was da dran hängt, dass, dass die Spiele eben stattfinden für, für uns Vereine. Und insofern äh, versuchen wir extrem viele Vorkehrungen zu machen. Wir haben bisher toi toi toi, toi ähm, das Glück gehabt, dass wir bisher ohne einen Fall ähm, letzte Saison und auch jetzt durchgekommen sind. Aber wie gesagt, es ist äh, ein äh, ständiger Kampf, weil wir am Ende auch das müssen wir auch sagen, alle unsere Spieler, wir haben Familien, ich habe Kinder und man ist immer dieser Situation ausgesetzt, die gehen in die Schule und da gibt es immer wieder Risikopotenzial, dass sich natürlich ein, ein Mitarbeiter oder ein Spieler dann eben auch infizieren kann.
0: Ja, wir wollen gleich über die Situation auf Schalke sprechen, kurz aber äh, das, was gestern in Ihren Clubs los war, Arminia war so nah dran wie noch nie. Was fehlt noch, um
2: dann wirklich auch mal zu punkten gegen so ein Team wie Leipzig? Ja, zumindest so nah dran äh, wie noch nie gegen, gegen, die, gegen, Spitzen, so ein größeres gegen die Spitzenteam. Team, ja, abs absolut. Ähm, wir haben gestern zumindest im Gegensatz zu den letzten Spielen, das letzte Heimspiel gegen Leverkusen, uns deutlich mehr Torchancen erarbeitet, haben auch dann mal selber erzielt und das lang ersehnte erste Tor von, von Fabian, Fabian Klos. Kloß Ja, das ist ein gewisser Druck, der dann auch auf, auf so einem Spieler natürlich auch lastet und eine gewisse Befreiung und am Ende, Julian Nagelsmann hat es gestern auch gesagt, hätten wir sicherlich über die 90 Minuten dann auch den, den Punkt verdient gehabt. Hat nicht geklappt, aber gibt uns sicherlich Mut für die kommenden Aufgaben.
0: Wie oft klopfen Sie sich auf die Schulter, dass Sie Max Kruse geholt haben?
1: <lacht> also äh, ehrlich gesagt habe ich das bisher noch nicht getan, ich mich auf die Schulter klopfen müssen. Nein, es war auch nicht äh, für uns irgendwo eine, eine, eine Situation jetzt, dass sich das irgendwo äh, dahingehend so auswirkt. Uns vorher zu wissen, dass es sich so auswirkt, wie es sich im Moment auswirkt. Ähm, es war ja so, dass Max auch verletzt war und viele auch Bedenken hatten. Für uns war klar und äh, deswegen, dass wir überzeugt sind, dass der Spieler eben uns helfen wird und von daher nein. Also wir müssen uns nicht auf die Schultern klopfen, sondern müssen weiter daran arbeiten, dass es bis zum Ende halt Bestand hat. Er ist ein Typ der Liga. Wir werden
0: nachher auch über wir sprechen jetzt über Schalke. Lothar, gestern das Topspiel für uns begleitet. Wo endet der freie Fall von Schalke?
3: Ja, hoffentlich nicht in der zweiten Liga für Schalke. Aber es ist, äh, es ist eine Challenge. Und Schalke hat viele Fehler gemacht in den letzten Jahren. Sowohl auf dem Platz, außerhalb des Platzes. Und, äh, ich habe es immer gesagt, auch schon in den letzten Jahrzehnten. Umso mehr Unruhe auf die Mannschaft zukommt umso schlechter sind die Ergebnisse. Und da haben wir sehr gute Beispiele. Und wenn Schalke nicht bald die Kurve findet, dann finden sie sich sehr schnell in der zweiten Liga. Weil sie haben, wie gesagt, auf dem Transfermarkt, meiner Meinung nach, sehr viel Geld ausgegeben. Nicht die Qualität geholt, aber auch nicht die Mentalität, die man eigentlich auf Schalke braucht. Ja, man hat jetzt reagiert. Man reagiert eigentlich jede drei vier Monate. Man suspendiert, man leiht aus, man verkauft. Es kommt einfach keine Ruhe rein. Und jetzt dann auf die Jugend zu setzen, ist vielleicht der richtige Weg. Für Schalke, meiner Meinung nach, hat man aber gestern gesehen, ja, nur Nachwuchs oder nur junge Spieler gehen auch nicht, um dann eben im Abstiegskampf zu bestehen. Das muss so äh, eine Balance finden. Äh, Manuel Baum muss eine Balance finden. Und wenn er die findet, und zwar schnell, dann hat Schalke eine Chance, weil die anderen Mannschaften sind noch nicht so weit weg. Hm. Es wird äh, ein Kampf bis zum Ende dieser Saison für drei, vier Mannschaften geben, um eben den direkten Abstieg zu, zu, zu entgehen.
0: Ist denn der Effekt der Suspendierung nach Ihrer Meinung jetzt schon verpufft?
3: Nein, es äh, war ja gestern die ersten 30 Minuten, die redeten sich natürlich scheige schön, muss man aber auch sagen, und Marco Rose hat es ja auch zugegeben, die ersten 30 Minuten war Münchengladbach nicht fokussiert, nicht konzentriert, äh, nicht auf dem Platz eigentlich. Und damit war er ja auch unzufrieden. Und das hat man auch gesehen. Die scheige hatten die erste halbe Stunde im Endeffekt äh, klare Vorteile. Äh, auch äh, die eine oder andere Chance mehr. Aber dann hat man eben auch gesehen, äh, dass eine junge Mannschaft, wenn sie dann mal in Rückstand gerät, äh, eben auch dann äh, im Endeffekt äh, äh, führungslos war. Und das ist das Problem auf Schalke, die Verunsicherung dieser langen Serie, dieser Befreiungsschlag. Und äh, darauf bauen sie jetzt. Andererseits äh, ja, ist einfach so viel passiert in den letzten Jahren, dass man das nicht äh, von einer Woche auf die andere verändern
0: kann. Sascha Rita hat gesagt, Schalke müsse jetzt in den Abstiegsmodus, also in den Abstiegskampfmodus. Geht das mit dieser Mannschaft? Ja, sie wollen zumindest wieder
3: ihre eigenen Dugenden zeigen, nämlich kämpfen, kämpfen, kämpfen. Die Mannschaft war anscheinend nicht eine Einheit und deswegen ist man jetzt auf diesen Tabellenplatz. Und das nicht unverdient, weil sie haben keine Leistung gebracht, sie Sie haben es einfach nicht hinbekommen, auch nicht durch Trainerwechsel, durch Spielerwechsel, durch Suspendierungen Ruhe reinzubringen beziehungsweise die Leistung abzurufen, dass sie die Punkte holen, die sie brauchen, um die Klasse zu halten. Und wenn sie jetzt nicht, wie gesagt, schnellstmöglichst aus dieser aus diesem aus diesen Weg heraus dann äh, führt der Weg, äh, so schlimm es ist, für so einen Traditionsverein in die zweite Liga. Aber wie gesagt, die Fehler sind nicht nur in der Gegenwart gemacht worden, sondern auch in der Vergangenheit.
0: Das ist ein gutes Stichwort, denn Oliver Runert war sechs Jahre Leiter der berühmten Knappenschmiede, ne, die großartige Spieler hervorgebracht hat, die im Grunde genommen überall im europäischen Spitzenfußball spielen, nur äh, in den wenigsten Fällen auf Schalke. Sie haben auch gesagt, es sind Fehler gemacht worden, als Sie sich verabschiedet haben. Merken wir die Auswirkungen dieser Fehler
1: jetzt? Ja, ich glaube, das, was äh, Lothar Matthäus gerade sagt, ist im, im Grunde und im Kern äh, das, was eigentlich auch äh, richtig ist. Denn natürlich kannst du Jugendliche oder junge Spieler am besten dann einbauen, wenn du eine gewisse Stabilität hast. Wenn, wenn du in eine Mannschaft gehst, die letzten Endes auch funktioniert. Ich sag mal, Abstiegskampf mit jungen Leuten, ähm, das ist dann schon schwierig. Und mit Sicherheit eben auch für eine Entwicklung von jungen Spielern wahrscheinlich für die erste Bundesliga ähm, fast kaum darstellbar. Aber, und, und, und ich sag mal, das muss man vielleicht auch noch mal betonen, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, man, das ist ja auch gerade angeklungen. Es ist ja jetzt nicht so, dass Schalke hier irgendwo einen Rückstand hat, der nicht aufzuholen ist. Und die Mannschaft vom Potenzial her und von den Spielern, die dort sind. Ich glaube auch, dass es mit Sicherheit irgendwo... Ähm zu analysieren ist, was da nicht passt und dass es eben auch Gründe gibt, warum es so ist, wie es im Moment ist. Trotzdem muss man sagen, wenn man das vergleicht mit den Mannschaften, die dort irgendwo um einen Klassenerhalt spielen müssen, von der Qualität, individuellen Qualität, ist dieser Kader immer noch gut genug. Nicht auf allen Positionen vielleicht so zusammengestellt, wie man ihn hätte zusammenstellen müssen, aber ähm, sicherlich immer noch gut genug.
0: Sehen Sie Schalkers unmittelbare Konkurrenz im Kampf
2: gegen den Abstieg, womit ich jetzt unterstelle, dass Arminia sich auch im Abstiegskampf sieht? Ja, wir sehen uns zumindest vom ersten Spieltag als Aufsteiger äh, im, im Abschiedskampf. Das wäre, glaube ich, naiv, das äh, nicht zu glauben. Und ich bin da bei, bei Olli, der, der das meiner Meinung nach sehr treffend analysiert hat, weil... Wir als Aufsteiger haben am Ende nur eine Chance, wenn es solche Fälle gibt wie Schalke 04, dass Mannschaften deutlich unter ihrem äh, Leistungsniveau performen. Jetzt über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und man weiß natürlich, wir wissen es vom ersten Spieltag, was da für ein immenser Druck auch auf Schalke gerade lastet, auf dem ganzen Verein, mit den wirtschaftlichen Themen, die so einen Verein umtreiben. Ähm, uns ist das bewusst, bei uns ist das einkalkuliert. Wir wollen in der Liga bleiben, wir werden alles dafür tun, aber wir wissen, wie die wirtschaftliche Situation in der zweiten Liga aussieht. Und bei Schalke wird es ein, ein extrem schwieriges Jahr, sollte es sie auch wirtschaftlich erwischen. Das ist, glaube ich, jetzt äh, vielen, vielen Leuten auch bewusst. Und das, da darf man nicht vergessen, was das dann auch nochmal auch für junge Spieler bedeutet, die kriegen das auch mit über die Medien, was da aktuell natürlich auf Schalke los ist, wenn mit der zusätzlichen Problematik, mit denen alle Vereine zu kämpfen haben, die Pandemiesituation, die fehlenden Einnahmen und wenn es dann in die zweite Liga geht, das ist, glaube ich, für so einen Verein extrem großer Druck.
0: Warum war es damals äh, nicht oder warum ist es Schalke nicht geglückt, Spieler, die, die jetzt überall groß rausgekommen sind, Ösil, die die Liste kann man endlos fortsetzen, an Schalke zu binden? Wohl wissen, dass man das nicht mit jedem Einzelnen kann. Das ist bis zu einem gewissen Punkt, hat Schneider gestern auch in der Schalte gesagt, auch Teil des, des Geschäfts. Aber natürlich wäre es für Schalke schon super gewesen, drei,
1: vier Säulen zu haben, die man dann entwickelt. Naja, ich glaube, man darf nicht vergessen, dass Schalke schon auch in, den, oder in, in vielen Zeiten vorher auch recht erfolgreich war. Ich sage mal, die Champions League, die erreicht worden ist, ich glaube, drei von fünf Jahren hintereinander, wo das erreicht worden ist. Also es war ja nicht so, dass es irgendwo sportlich schlecht lief. Man hatte dann irgendwann anscheinend den Prozess in Gang gebracht, zu sagen, wir wollen noch mehr. Und hat dann anscheinend irgendwo möglicherweise nicht ganz klug gehandelt. Und deswegen am Ende nochmal auch die Jungs, die aus der Knappenschmiede gekommen sind, die, die sich durchgesetzt haben, dann nach oben hin. Die sind für viel Geld gegangen und haben viel Geld eingebracht. Und es war immer schon so, und Samir hat es ja gerade angesprochen in wirtschaftlichen Zeiten, es war immer schon so, dass man auch Einnahmen generieren musste. Und ja, wenn man sieht, was für Leroy, was für Julian Draxler, was dort am Ende auch ähm, reingekommen ist, das, das ist sicherlich schon ähm, sehr auffällig. Es gibt leider auch Spieler, die so gegangen sind. Aber wenn man heute sieht, ich sag mal, das, was, was, was Sie gerade angesprochen haben, wie viele Jungs dort sind, dann sieht man, es ist immer noch der gleiche Eichhund-Trainer mit Norbert Elgar. Es kommen immer noch Talente nach. Man muss halt nur die richtigen Momente auch abpassen, um sie halt durchzubringen. Und deswegen noch einmal, ich glaube, der Verkauf war alternativlos zu den Zeiten. Mhm. Deswegen war er auch nicht falsch. Trotzdem bleibt es am Ende so, dass das, was man zugeholt hat, einfach nicht so funktioniert hat, wie man sich es versprochen hat. Und man fragt sich dann, wo ist das ganze Geld geblieben?
3: Ja, es ist ja, wie wir schon gerade gehört haben, nicht jeder Spieler für eine Ablöse gegangen, sondern einige Spieler sind umsonst gegangen, auslaufende Verträge. Andere Spieler sind im Endeffekt vom Hof gejagt worden, übertrieben gesagt. das denke ich, der so ein bisschen auch ein Führungsspieler war, Gesicht von Schalke. Fehrmann ist immer wieder in Frage gestellt worden. Es ist keiner mehr da. Kuducu, den ich eigentlich so als großes Talent auf Schalke sehe, kriegt keine Chance zu spielen. In Würth. der eine Mittelstürmer, der nächste Mittelstürmer und noch einer vorgesetzt. Ja, Sie müssen einfach wieder an ihre Stärken glauben. An das, was sie im Endeffekt gesät haben. Und das ist in den letzten 12, 16, 18 Monaten nicht vorgekommen. Man holt Benderleb, man holt Harit, man holt Stambuli. Alles für viel, viel Geld. Das hat Spieler verkauft für viel Geld. Die haben aber die Leistung gebracht. Die Spieler, die sie geholt haben für viel Geld, die bringen wenig Leistung. Und wie wir gerade gehört haben, gerade die jungen Spieler brauchen ja irgendjemanden, der ihnen hilft, der sie unterstützt. Und das natürlich mehr in einer positiven Phase, wenn man oben spielt, dann macht es Spaß, die Mannschaft stabil. Da kommst du als junger Spieler dazu, da wirst du mitgezogen.
0: Aber jetzt unter diesem Druck zu spielen als junger Spieler, ja, ich möchte das nicht erleben. Lothar, die Fans schreiben zum Teil defensiv, offensiv, nicht Bundesliga-taugig. Die leiden mit aufgrund dieser langen Sieglosserie, die sich jetzt tatsächlich bedrohlich Richtung Tasmania, Berlin ähm, bewegt. Ist, der, ist die Qualität des Kaders tatsächlich über dem Strich oder muss man auch die Qualitätsfrage neben vielen anderen Fragen Ernsthaft stellen. Kommt drauf zurück. Der Kader ist schlecht zusammengestellt.
3: Der Kader ist nicht äh, zeitgemäß. Ja? Inwiefern? Ja, über Flügel, die Geschwindigkeit fehlt. Ja, ich will jetzt nicht auf einzelne Namen losgehen. Das äh, steht mir auch gar nicht zu. Aber ich sage, dass der Kater im Endeffekt äh, nicht so zusammengestellt ist, dass man eine, 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 eine Geschwindigkeit hat. Vor allem über die Flügel, Flügel, wo man schnelle, schnelle Spieler braucht. Ja, der Mann hat gestern gespielt, hat auch ein schönes Tor gemacht. Toll. Aber trotz alledem fehlen mir die Optionen, ja, äh, wenn dann mal zwei, drei Spieler ausfallen, dass die dann ersetzt werden können. Aber wie gesagt die Mentalitätsfrage ist das Wichtigste. Dafür hat man wahrscheinlich so durchgegriffen. Bendaleb vor vier Monaten war er sowieso schon weg. Dann ist er wieder zurückgeholt worden. Fährmann ähnlich und dann. Ud, das Gegenbeispiel ist, er bringt super Leistung, er hängt sich rein, er ist engagiert, aber man kann ja nicht von Spielern erwarten, die man vor allem ja aussortiert hat, dass sie jetzt auf einmal die Kohlen aus dem Feuer holen, wie man so schön sagt. Und wie gesagt, da ist viel falsch gelaufen und wie gesagt, auf einigen Positionen hat man zwar Spieler, aber nicht Spieler, die im Endeffekt meiner Meinung nach Bundesliga-tauglich sind.
0: Wie viel mal locher mentalität braucht man auf Schalke?
1: Ja, die Menschen sind natürlich, und das ist ja gerade angeklungen, im Endeffekt wirklich auch gewohnt, dass eine Mannschaft sich wirklich auf dem Feld alles dafür gibt, auch erfolgreich zu sein. Und das ist eben eine Mentalität auf Schalke, die musst du auch wissen, das ist zwingend notwendig. Und so musst du dich halt auch geben. Und ich glaube schon, dass es am Ende auch einfach so ist, dass du die Fans im Moment nicht im Stadion hast, was vielleicht sogar gerade eben eher so ist, dass es dir vielleicht auch so ein bisschen manches Mal eher ähm, hilft, weil ich glaube die Zuschauer würden das nicht akzeptieren, wenn die Mannschaft nicht alles geben würde. Ich will das jetzt gar nicht unterstellen, dass sie das nicht tut. Ich will nur einfach sagen, es ist natürlich für die Menschen, die leiden tatsächlich. Und so ein großer Club wie Schalke mit so einer Tradition und und ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht das ja ja natürlich, mir geht das natürlich auch sehr nahe, wobei ich immer wieder sagen muss, da bin ich natürlich auch bei Samir. Ähm, ist natürlich auch klar, wir wissen, wir leben alle davon, die wir verantwortlich sind für andere Klubs, dass eben auch der ein oder andere Verein, der sicherlich vom Kader her vermeintlich viel, viel besser ist, eben hinter dir bleibt. Und trotzdem ist es nicht einfach, wenn du, wenn du siehst ähm was dort passiert. Und ich sage jetzt nicht nur in der Mannschaft, sondern insgesamt, was passiert ist in der letzten Zeit. Und ich glaube, jedem Schalke-Mitglied jedem Schalke geht das halt auch nahe, weil es einfach auch nervt und man sich natürlich auch andere Schlagzeilen wünschen würde.
0: Ja, keine besinnlichen Zeiten an diesem ersten Advent auf Schalke. Wir werden gleich weitersprechen über die Situation dort mit unserem Kollegen von den News, der große Schlamann. Und dann sprechen wir aber auch über den Dreikampf um die deutsche Meisterschaft. Und über die Trainer Hansi Flick, Lucien Favre und Julian Nagelsmann. Rückschlag für die Dortmunder, haben wir schon drüber gesprochen. Gleich mehr dazu bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte und wollen uns zunächst weiter unterhalten über die Situation auf Schalke. Ich habe eine etwas gemeine Frage an Samir Arabi. Gibt es einen Spieler von Schalke, den Sie gerne hätten?
2: Ja, mit Sicherheit. Da gibt es äh, mehr als einen. Ja? Äh, Wer denn? Lothar hat es eben äh, sehr gut gesagt. Also Marc Uth, finde ich, ist, ist auch ein Unterschiedsspieler. Das hat er auch letztes Jahr auch beim 1. FC Köln gezeigt, als er ausgeliehen war. Es gab auch den einen oder anderen, der da in der... Äh, vielleicht momentan vermeintlich eine zweiten Reihe ist, den wir auch versucht haben, im Sommer auszuleihen, haben da aber leider ein Veto von Schalke bekommen. Also insofern, da ist sicherlich Qualität in dem Kader, die wir gerne hätten, ja.
0: Jochen Schneider, wir haben das ja schon angesprochen, hat mit seinen Kollegen ziemlich hart durchgegriffen, sind Spieler suspendiert worden. Man hat sich von Kaderplaner Reschke getrennt. Haben Sie mal so selber darüber nachgedacht, wie das bei Bielefeld gehandhabt wird oder anders formuliert? Sind Sie ganz froh, dass Sie nicht getrieben sind in Ihren Entscheidungen? die dann auch von der Öffentlichkeit natürlich in gewisser Form auch, wo auch ein Druck erzeugt wird?
2: Ja, ich glaube, einem gewissen Druck unterliegen alle in, in diesem Geschäft. Aber natürlich kann man den Druck, der da auf Schalke ähm, auch, auch medial und über die Öffentlichkeit bei so einem großen Club ist, ähm, mit, mit Arminia Bielefeld nicht vergleichen. Das, das war anderes natürlich wie als Aufsteiger. Ähm, das haben wir zu wie gesagt, ist die Erwartungshaltung in dieser Liga zu bleiben. Ähm, aber nicht mit, mit mit allem Risiko. so Eine Erwartungshaltung von Schalke, die natürlich dann auch in dem einen oder anderen Jahr, das ist gar nicht so lange her, dann mal Vizemeister wird, dann ist da natürlich ein ganz anderer Druck ähm, auf, auf, auf dem Kessel. Das ist, wie wenn wir in der zweiten Liga im Abstiegskampf wären, trotzdem nicht vergleichbar mit der Größe des Clubs mhm. Also insofern ist das sicherlich, was wir auch versuchen wollen auszunutzen, was wir zu Saisonbeginn gesagt haben. Genau diese Fälle müssen wir ausnutzen. Und wir müssen an unser Leistungsmaximum kommen, wenn eben Vereine, deutlich unter, ihrem, unter ihren Möglichkeiten bleiben. Sie haben eben, Herr Runert, einmal noch zu
0: Schalke, natürlich nachher auch Union Berlin, aber ich nutze einfach Ihre Kompetenz. Gesagt in den vergangenen Wochen und Monaten mal, vieles falsch gelaufen, haben das auch mit dem früheren Manager
1: Heidel verbunden.
0: Ist das derjenige, unter dem nach Ihrer Meinung tatsächlich dann die falsche Richtung eingeschlagen wurde?
1: Nein, ich habe das nicht ausschließlich mit Christian Heidel verbunden, um Gottes Willen. Das maße ich mir gar nicht an. Das kann ich mir auch nicht anmaßen, das zu tun. Es ist, glaube ich, offenkundig, dass man sagt, es ist irgendwo ähm, seit einiger Zeit eben nicht mehr so, wie es vorher war. Und woran das liegt, müssen andere. Es ist auch nicht meine Aufgabe, das zu ergründen. Ähm, ich glaube, es ist es ist letzten Endes Sache von Schalke 04, das intern zu klären und nicht meine Aufgabe. Nur, ich sage es jetzt nochmal, aus meiner Sicht als als ähm, Fan des Vereins auch, und ich sag mal, ist jemand, der, ich glaube, insgesamt zehn elf zwölf Jahre jetzt auch eine Schalker Vergangenheit hat äh, im Club ist es sicherlich so, dass man eben, ähm, und das ist ja das, was Lothar Matthäus richtig sagt, sich nicht mehr so richtig mit identifiziert mit dem, was dort passiert, mit dem, was auch am Platz passiert. Und das jetzt zu schaffen, ist für die Kollegen dort oder für Jochen Schneider eben auch, der jetzt relativ neu dort ist, ähm, auch nicht einfach in dieser in dieser Zeit. Das muss man mal ganz klar sagen. Und ich sag mal, ähm, das alles jetzt im Moment, was du entscheidest und was du machst, wird überall hinterfragt, hinter debattiert. Und Samir hat es gerade gesagt, natürlich ist das auch ein Verein, der eine entsprechende, ähm, Außenwirkung erzeugt und der unglaublich viele Mitglieder hat und unheimlich vielen Menschen was bedeutet. Und es ist nicht einfach jetzt im Moment. Wie groß ist die Fußballkompetenz in der Führungsetage auf Schalke? Also ich
3: kenne Manuel Baum hier aus dem Studio. Er hatte ja immer bei Sky die Analysen gemacht, auch wie ein in Augsburg Trainer war. Also er, ist, er hat die Kompetenz. Aber jetzt die Etage drüber. Ja, eben. Das ist eben das, wo ich ihn nicht einschätzen kann, weil ich habe nie unter Manuel Baum trainiert. Ich habe nie mit Jochen Schneider mhm. zusammengearbeitet. Ich habe aus Stuttgart sehr viel Positives von Jochen Schneider gehört, aber Schalke Schalke und nicht Stuttgart. Ne? Und äh, wie es zurzeit aussieht, äh, glaube ich auch, dass man jetzt durchgreift. Aber das ist der letzte Strohhalm, weil äh, was anderes geht nicht. Man kann nicht alle rausschmeißen. Man hat Ibesewitsch äh, verpflichtet. Drei Monate später schickt man ihn wieder nach Berlin zurück. Ja, war ein Schnäppchen, sagt man. Aber ich hatte andere Spieler auch. Ich hätte ihn gar nicht gebraucht, äh, weil ich auf diesen Positionen eigentlich äh, ja, schon ordentlich oder gut besetzt war. Und gerade wenn man eben wirtschaftlich nicht in der Situation ist, dass man mit dem Geld rumschmeißt, dann muss man sich auch ein bisschen mehr Gedanken machen, wie es die beiden Herren gemacht haben, die heute in unserer Mitte sitzen. Ja? Und dass äh, der Aufstieg mit weniger Geld als andere Zweitligisten, die Situation ohne, ohne Berlin, gehen wir ja gleich drauf ein. Also es ist für mich, eine tolle Geschichte mit Leuten, die diese, diese, diese Erfolgsgeschichte mit ihren Vereinen geschrieben haben, ob Bielefeld oder Union Berlin, die hier sitzen. Und das macht mir Spaß, wenn ich sehe, man macht aus wenig sehr viel und macht aus viel sehr wenig. Das ist natürlich das, was Schalke hat. Und deswegen ist es schöner, über das zu sprechen, was wir hier später erfahren werden, als wenn man die ganze Zeit über Klar, Schalke redet. Über Schalke reden muss.
0: Aber das andere ist auch äh, interessant, der große Schlamann, beispielsweise, den wir jetzt mit in unsere Runde dazu nehmen. Hat im Moment sehr, sehr viel zu tun. Unsere Kollege von Skysport News. Guten Morgen, Dirk, grüße dich. Morgen. Ka Hi. Kann man sagen, es war die äh, turbulenteste Woche bisher deiner Karriere als Schalke-Reporter?
4: Oh. <lacht> äh, ja, nee. Also als Schalke-Reporter nimmt man ja alles mit, aber ähm, es war auf jeden Fall viel. Mehr nicht,
0: weil ich meine, war ja schon jetzt also selbst für Schalke verhältnisweise ja schon außergewöhnlich, was passiert ist, ne, mit mit Suspendierung, mit der Trennung von Reschke äh, und und all diesen Dingen.
4: Und der allgemeinen Situation. Im, im es war aber zu erwarten, dass es passiert. Ja, aber also im Endeffekt musste ja was passieren. Und ähm, ich finde, es ist halt einfach nur zu spät passiert. Also man hätte eigentlich diese Reißleine, um vielleicht auch so ein bisschen Effekt zu entzeugen ähm, bei der Mannschaft und auch einfach, um, um mal nach außen zu zeigen, so hallo, wir haben verstanden, in welcher Situation wir uns befinden. Ähm, da hätte einfach ein bisschen eher schon, schon das Ganze passieren müssen. Ähm, von daher haben wir es irgendwie schon erwartet, dass es dann jetzt dann so gebündelt kam. Kam dann vielleicht überraschend, aber wie gesagt, das ist halt Schalke und das hätte einfach eher passieren müssen.
0: Gestern beim Topspiel bin ich nicht ganz schlau geworden aus den Aussagen der Spieler zu diesen Suspendierungen. Hast du den Eindruck, dass die Mannschaft das gut und richtig findet oder dass sie im Grunde hinter vorgehaltener Hand das Ganze eher als Aktionismus betrachtet?
4: Ja, ich glaube, das kommt äh, darauf an, welchen Spieler man dann wirklich fragt. Also ich glaube schon, dass das äh, insgesamt etwas war, was der Mannschaft gut tut. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass äh, man zu diesen Maßnahmen greift. Damals, als Domenico Tedesco bei Schalke gegangen wurde ähm, und äh, dann Stevens und Büskins übernommen haben, da hat man ja genau das Gleiche gemacht. Da hat man auch äh, Spieler separiert, um einfach so ein bisschen die Kabine zu reparieren. Ähm, dass da natürlich jetzt nicht jeder äh, drüber erfreut ist, weil natürlich hat auch Nabil Bentaleb und haben auch Amin Arit äh, Kollegen und Kumpel in der Mannschaft, aber insgesamt war das schon in meinen Augen der richtige und auch äh, ja, notwendige Schritt, wie gesagt, einfach nur zu spät.
0: Wie geht es jetzt weiter mit den Suspendierten? Wird jemand wie Arit zurückkehren beispielsweise? <lacht>
4: Ja, ich glaube schon, dass man ihm eine Chance gibt, weil man einfach da auch ein bisschen gucken muss. Der hat natürlich auch einen Wert. Äh, natürlich hat er den auch durch seine Leistung ein bisschen äh, zerbröselt. Aber insgesamt möchte man für diesen Spieler ja auch nochmal Geld bekommen. Ich glaube nicht, dass er eine lange Zukunft auf Schalke hat. Dafür ist er einfach. Dafür ist das einfach jetzt auch zu weit auseinander. Und er ist auch nicht der Typ, mit dem Schalke Abstiegskampf oder so womöglich in die zweite Liga gehen kann. Äh, von daher wird man im Winter sicherlich mal schauen, ob man sich dann trennt. Vorher ihn vielleicht noch ein, zwei zweimal ins Schaufenster stellen. Bei Nabi Bentaleb, da ist, äh, glaube ich, nichts mehr zu kitten. Ähm, da habe ich allerdings auch gehört, dass es da seitens de, ähm, der Spielerseite eventuell noch eine ein, ja, gerichtliche Geschichte noch nachzieht. Der will sich mit dieser Suspendierung nicht abfinden.
0: Heißt genau was?
4: Ja, ich glaube, dass man da klagen wird, man wird man ja genau schauen, was was für Möglichkeiten da sind. Aber im Endeffekt ruiniert der Spieler ja auch nach außen in sein Bild. Sein Vertrag läuft nächsten Sommer aus, der möchte ja auch gerne noch irgendwo Fußball spielen. Und ähm, das, was hier auf Schalke alles passiert ist, das äh, ist ja für seinen Ruf auch nicht ordentlich. Von daher wird man sich da jetzt versuchen, so öffentlichkeitswirksam, äh, wie es nur geht, äh, irgendwie zu wehren.
0: Hui, Lothar, Bendeleber ein Spieler, auf den Sie stehen.
3: Ich, äh, ich sehe ihn als Qualitätsspieler, als ja. Unterschiedsspieler und äh, ich bin auch der Meinung, dass man mit solchen Spielern umgehen kann. Man muss die Gespräche suchen. Hansi Flick hat es bei Bayern geschafft, in Union Berlin. Max Kruse ist ja jetzt auch kein einfacher Spieler. Ich habe es auch gestern gesagt, wenn es so wäre wie auf Schalke, dann hätte Otto Rehagel, Werder der Bremen Mario Basel wahrscheinlich 20 Mal irgendwie suspendieren müssen. Man muss den Menschen greifen. Und das ist das Wichtigste. In Gesprächen, auch mal in den Arm nehmen. Persönliche Gespräche. Und ich glaube, dass man Benderlepp und Harit auch schon aufgrund ihrer Qualität auf Schalke brauchen, braucht, weil sie einfach diese, diesen Unterschied reinbringen. Und äh, Harit, der noch vor einem halben Jahr äh, in den Himmel gelobt worden ist, der Schalke angeführt hat, der, oder vor einem Dreivierteljahr war das, der eigentlich äh, so der beste Spieler auf Schalke war. Benderlepp, eine tolle Geschichte. Und ich bin der Meinung, äh, man wenn man, wenn man Qualität hat, dann sollte man die Qualität auch nutzen, weil es ist ja auch ein Nutzen für den Verein und man, nicht nur wirtschaftlich ist es schlecht für beide Seiten, sondern auch sportlich und wie gesagt, ich glaube, dass man einfach auf Schalke mit diesen Spielern nicht umgehen kann und deswegen hätte man sie dann auch gar nicht holen dürfen.
0: Wäre jetzt gar nicht auszudenken, wenn Schalke sich jetzt noch streiten würde äh, vor Gericht mit Benterlep, so wie Dirk das eben angedeutet hat.
3: Ja, das äh, kommt natürlich jetzt dann von Benterlep-Seite. Wie gesagt, das äh, bringt keinen weiter. Wichtig ist immer für mich. Und es, ich habe mich auch nicht immer rosig mit Bayern München verstanden. Aber dann hat man sich zusammengesetzt und hat einen gemeinsamen Weg gefunden. Und das sollte man eigentlich auf Schalke auch machen. Und nicht über die Medien oder über Rechtsanwälte, sondern einfach an einen Tisch. Man
0: sitzt ja irgendwie immer noch in einem Boot und sollte das Beste aus der Situation machen. Dirk, abschließend, wie ist die Situation für den Trainer? Man kann jetzt in aller Zurückhaltung formulieren, dass der Effekt des Trainerwechsels nicht eingetreten ist angesichts von sieben Spielen und nur drei erzielten Punkten.
4: Ja, also ich glaube schon, dass man Manuel Baum zumindest mal halten muss, dass er einfach die komplette Vorbereitung nicht gemacht hat, hier hingekommen ist, als eigentlich schon alles komplett in Flammen stand und dann auch nicht wirklich Zeit hatte. hat ja direkt zwei Tage vor dem Leipzig-Spiel angefangen und da gab es dann direkt auch dick auf die Mütze. Jetzt muss er sich durch die ganzen Probleme wurschteln. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass er viel zu spät reagiert hat. Amina Rietz ist einfach für diese Abstiegs-, ja, Abstiegskampf kann der einfach nicht, der ist nicht der Spielertyp, der diese Qualität halt hat, der, ist, der funktioniert nur, wenn man halt oben spielt, wenn man ein Spiel führt, dann kann, er, dann kann er der Mannschaft helfen, dann brilliert er, aber der hat eigentlich schon in den letzten Wochen immer wieder gezeigt, dass dieses Abstiegskampf sich für den äh, Nebenmann aufreißen, das macht er nicht, das kann er nicht und da hätte Manuel Baum viel eher reagieren müssen und jetzt diesen Weg mit den Jugendspielern einzuschlagen, das ist schön, das finden die Fans auch toll, aber die Qualität der Knappenschmiede ist halt nicht mehr so, wie damals, als Herr Runert noch hier war, sondern das ist halt auch ein ein riesengroßer Fehler, der vor allem auch in der Zeit von Christian Heidel gemacht wurde, indem man die nämlich komplett vernachlässigt hat. Und die spucken eben derzeit nicht Qualitätsspieler einen nach dem anderen jedes Jahr raus, sondern das sind halt Jungs, die maximal Regionalliga spielen können, wie gestern ein Matthew Hoppe. Der rennt natürlich, aber der ist halt kein Bundesligaspieler.
0: Dirk, danke schön für deine Einschätzung. Zwei Minuten sprechen wir noch über Schalke. Wie klingt das für Sie, wenn Sie das hören? Sie kennen diesen Club als einen Club, der, der eigentlich auf Solidarität lebt, der auf Zusammenhalt angewiesen ist und all diese Dinge, die ja nun mal auch den Ruhrpott an sich ausmachen.
1: Ja, entscheidend ist vor allem, ich sag mal. Ähm ich glaube schon, dass Spieler wie Benta und auch Harit einfach gut genug sind, um, um zu helfen. Ich glaube nur, das große Problem ist, und das ist entscheidend, die Kabine stimmt einfach nicht. Und wenn die Kabine nicht stimmt, dann kriegst du auch die Leistung nicht auffällt. Und ich sag mal, das ist ein Punkt, der äh, sehr wahrscheinlich eben äh, momentan auf Schalke so zu sein scheint, äh, aus der Ferne betrachtet. Und dann kriegst du eben halt äh, Probleme und auch Aussagen der Spieler, wo du den Eindruck hast, es geht nicht alles in dieselbe Richtung. Und ansonsten... Wie kann man denn die Kabine dann stimmiger machen. Ja, das ist auch unter anderem eben die Aufgabe von handelnden Personen, das zu schaffen und auch eben ähm, herbeizuführen und ähm, ich glaube, das ist alternativlos. Du musst die Spieler zu dir holen, du musst mit den Spielern reden, du musst eine gemeinsame Lösung finden und Spieler, die das vorher intern geregelt haben, sind nicht mehr da. Ähm, das muss man halt klar sagen und das ist natürlich dann schon schwierig, aber nochmal, ähm, es ist alternativlos, sich daraus einzulassen, das herzustellen, weil sonst kriegst du die Mannschaft nicht zusammen. Aber nochmal, am Ende... Nochmal, immer aus der Ferne gesprochen, ich bin nicht vor Ort, das müssen die die Kollegen vor Ort machen. Und das Wort zur Knappenspiele, ich sage es nochmal, auch das ist für mich entscheidend, ähm das kann nur so sein. Und der Trainer, das sagt nochmal Norbert Elger, der seit ewigen Jahren da ist, betont das auch immer wieder, bringt Spieler nach oben, wenn sie fertig sind. Dann haben sie die Möglichkeit, dazu agieren. Und ähm, es bringt nichts, Leute einfach reinzuschmeißen, die gar nicht die Qualität haben, sondern du musst die Qualität der Spieler auch haben, nur Jungs reinzuwerfen, weil sie dann halt aus der knappen Spiele sind, macht keinen Sinn, sondern es muss sinnvoll geschehen.
3: Ja, eine künstliche Atmosphäre braucht man auch nicht herstellen. Die muss ja. einfach äh, ein Fundament haben. Und äh, wir haben es vorher schon gehört. Auch die Spieler, die suspendiert worden sind, haben wir nach wie vor ihre Kumbels in der Kabine. Und da wird auch über diese Spieler geredet, die jetzt suspendiert die sind. Irgendwie sind sie noch anwesend. Ja. Und deswegen hätte ich so mir gewünscht, auf Schalke, für Schalke, man setzt sich zusammen und versucht eben diese Themen intern zu lösen und einen Benderlepp mitzunehmen, einen Harid mitzunehmen, weil es sind Qualitätsspieler und natürlich, vielleicht sind sie jetzt nicht diejenigen, die hinten reingrätschen, aber dafür haben sie acht andere, die hinten grätschen und die sollen vorne den Unterschied machen und den haben sie gemacht und die haben das Fußballspielen nicht verlernt, aber sie haben vielleicht auch nicht mehr die Freude am Fußball, so wie sie es im Endeffekt von ihrer Persönlichkeit her erlebt haben, also die Freude ist auch nicht mehr da, mhm. weil man vielleicht auch
0: nicht die Unterstützung bekommen hat. Gut, also ein Wort vielleicht abschließend. Sie sind nicht auf Jobsuche, das ist ganz klar. Und wir sind nicht Jobvermittlung. Aber wenn ich Sie so höre, würde ich sagen, also Oliver Runert und Schalke eines Tages noch mal ein anderer. Das, das hätte was. Also wenn ich,
1: man merkt, wie Ihnen dieser Club am Herzen liegt, obwohl Sie sich sehr fair äußern. Nein, das ist auch so. Definitiv ist das so. Aber noch einmal, das ist auch ganz wichtig. Ja, ich glaube, das muss man auch immer wieder betonen. Also die Thematik, die dahinter steckt. Das ist ja einer, wir reden ja über einen der größten Clubs in Deutschland. Und Schalke 04 hat einfach eine Riesenbedeutung. Und ich sage mal, ich bin aus dem Westen und ich bin auch aus dieser Region und ich bin, wie gesagt, mit Schalke groß geworden. Und ich kann nur immer wieder betonen, deswegen liegt anders am Herzen und deswegen ist man da vielleicht auch ein bisschen emotionaler, weil es einen einfach beschäftigt. Aber das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Ja, aber ist doch wunderbar. Genauso muss es doch auch sein. Also Schalke ist ein
0: Club, der eigentlich keinen Fußballfan in Deutschland kalt lässt. Und ich glaube, das hat man jetzt auch dieser Debatte angemerkt geht es auch sehr, sehr spannend zur Sache. Sie haben ja Arabisch schon gegen die Bayern gespielt. Was macht die aus Ihrer Sicht? Sie haben die ja nun auch längere Zeit nicht zu einem Bundesligaspiel ähm, empfangen aus.
2: Ja, wir haben jetzt auch äh, den, den direkten Vergleich, weil wir ja im Prinzip alle, die oben im Titelrennen aktiv sind, jetzt sogar hintereinander gespielt genau. haben. Ähm, und äh am Ende haben wir gegen keine Mannschaft gepunktet, aber man muss schon sagen, die Bayern, wie sie bei uns aufgetreten sind, von allem, dass auch einige Kollegen von Ihnen haben ja hinterher auch gesagt, das war Champions-League-Modus und deswegen haben wir sie in Höchstform erlebt. Und man muss schon sagen, im Vergleich zu den anderen Mannschaften, sehr beeindruckend, sehr professionell, wie sie das auch dann bei einem Aufsteiger runterspielen, mit welcher Souveränität vom gesamten Auftreten des gesamten Vereins, muss man schon sagen, selbst wenn man es vorher nicht war, habe ich hinterher scherzhaft gesagt, unabhängig davon, dass wir keine Chance in dem Spiel <lacht> hatten, dass man sagen muss, da da muss man jeden fragen, warum man nicht FC Bayern-Fan ist. Also vom Gesamtsetting des gesamten Clubs, wie sie sich bei uns präsentiert haben, nicht nur von der Leistung beeindruckend. Und äh, auch in der Folgesaison, äh, nach der erfolgreichen Saison, sie haben alle Titel davor geholt in, in, in der Spielzeit davor und sind direkt wieder gierig und hungrig. Und auch bei uns, das Stand 4-1. Und äh, wie sie sich gegenseitig gepusht haben und weiterspielen wollten, sehr beeindruckend. Ja,
3: ein hungriger Verein, der, der immer mehr will, trotz dass sie eigentlich alles geholt haben. Und das ist eben dieses äh, Mir san mir, diese Gier, wo auch äh, Thomas Müller immer wieder gesagt hat, sie sind gierig nach, den, äh, nach der neuen Meisterschaft. Sie wollen die Champions League verteidigen und sie sind einfach
0: äh, Luther, immer einmal noch ganz unricht. kurz dazwischen. Sie waren ja selber da. Ich meine, dir wird ja nicht jetzt irgendwie ein Schreiben übergeben, da steht drauf Mir san mir und dann mach mal, sondern wie wird das immer wieder von Spielergeneration zur Spielergeneration weitergegeben?
3: Ja, weil vor allem die jungen Spieler ja, sehen, wie die, wie die Älteren, die Reiferen, die länger da sind, im Endeffekt das vorleben. Und äh, die wollen das nachleben. Und man hat ja schon die nächste Generation gefunden. Ganz sicher irgendwann Müller und Lewandowski, neuer hören auf. Aber wenn ich schon wieder so ein Kimmich, so ein Knabri, da sind ja auch schon wieder, so, so Goretzka auch dazu schon gekommen, eigentlich erst drei Jahre da, aber auch schon diesen Bayern-München-Gen verinnerlicht. Und das ist eigentlich das, was eigentlich immer so an die nächste Generation übergeben wird. Und äh, das bleibt deswegen auch äh, über Jahrzehnte so im Verein hängen. Gab es hier einen besseren Torhüter auf der Welt Nein. als Manuel Neuer? Nee, so wie er zur Zeit ist, so stark war er nicht einmal bei der Weltmeisterschaft 2014. Also, was also er jetzt wieder für Bälle hält, äh, gerade da gegen, äh, gegen, äh, gegen Salzburg äh, letzte Woche, das war über, äh, überirdisch. Also, da fehlen mir die Worte. Phänomenal langt nicht mehr. Es ist einfach einzigartig und was Besseres, solange ich mich erinnern kann. Und ich habe auch mit guten Torhütern zusammengespielt. Oliver Kahn, ja, um nur einen zu nennen. Also Manuel ist da vielleicht noch mal ein Dick besser, weil er vor allem auch den modernen Fußball beherrscht. Der spielt mit, er ist 30 Meter vor dem Tor, ist ein zweiter Libero, gutes Bassspiel. Ja, es hat die Qualitäten eines Feldspielers und das ist der Torwart der Gegenwart und auch der Zukunft. Und ich hoffe, dass er von Verletzungen verschont bleibt, da hat er einen kleinen Knick gehabt. Aber das ist normal und hat sich aber wieder fangen. Und das zeigt auch wieder seine Qualität, dass er aus diesem Tief herausgekommen ist und jetzt wieder ja, ganz sicher zum weltbesten Torhüter gekürt wird in äh, drei Wochen in London oder von der FIFA, wo das dann stattfindet.
0: Zwei Ex-Schalke-Torhüter bei Bayern übrigens, um noch mal einmal den Bogen zu spannen. Kennen Sie Neuer noch von damals aus ja, der Knappenschmiede? Ja, ja, klar.
1: Also aus der Knappenschmiede selbst nicht mehr. Er ist dann damals schon gerade rausgekommen, entsprechend in, in, in den Herrenbereich. Aber man kennt ihn natürlich. Kennt war ihn der Weg nun. vorgezeichnet? Also laut, laut dem, man muss ja sagen, Manuel ist ein Spätentwickler ja. gewesen. Das war ja so, dass er erst im Grunde genommen im A-Jugendbereich komplett äh, performt hat. Und das ist ja eigentlich ganz, ganz ungewöhnlich, so seine Karriere. In der B-Jugend war er noch körperlich wohl zu schwach. Da war es schon fast so, dass er erst ausgemustert werden sollte, so wie Wahnsinn. ich das mal gehört habe. Und, nein, also nochmal, überragend und und und. Es ist ein Beispiel auch dafür, dass man sich eben auch ähm, nach hinten raus noch entwickeln kann. Ja, Projekt Zukunft so ungefähr. Ich habe da gerade so, um Gottes Willen wollen wir jetzt nicht drüber sprechen, ja. aber dieses neue <lacht> Käsemobell des DFB, was da äh, gerade äh, überlegt wird, aber zeigt eben auch, dass solche Leute halt noch die äh, Möglichkeit haben, sich zu entwickeln. W und welches jetzt, Modell meinen Sie? Äh, ja, der DFB überlegt ja gerade ja. komplett auch äh, neu zu strukturieren und eine A-Jugend-Bundesliga und sowas abzuschaffen und äh, Amateure und, und Profiklubs da oder Lizenz. Äh, Leistungszentren zu trennen. Also ich muss ganz ehrlich davon sagen, halten Sie Bitte? davon, halten davon Sie halte nicht. ich gar nichts, weil das absoluter Quatsch ist aus meiner Sicht. Gerade eine ei jugend bundesliga abzuschaffen ist für mich also ähm, im Sinne des Leistungssports völliger Blödsinn, ähm, weil es auch überhaupt keinen Sinn macht und weil äh, die Entwicklung der Jungs in dieser ei jugend bundesliga auch nicht relevant. Dafür ist, dass äh, wir uns die Top-Talente fehlen angeblich in den Bereichen. Aber Sondern? wie gesagt, ist ein langes Thema. Ja, da, da, da muss man an vielen Dingen ansetzen. Da muss man daran ansetzen, dass man einfach im Bereich es gibt auch gute Dinge, die sicherlich in diesem Projekt Zukunft drin sind. Auch gute Ideen. Aber Leistungsfußball in der jugend bundesliga nicht mehr zu haben, den, den Trennung zwischen Amateursport, keinen Aufstieg mehr durchzulassen und zu sagen, Absteiger gibt es in der jugend nicht mehr, wegen der Talententwicklung. Also das ist ja völlig, völlig äh, für mich irrsinnig. Macht das eine oder andere natürlich einfacher, weil dann kann man noch mehr Lehrgänge machen, die nichts bringen, so ungefähr nach dem Motto, als irgendwo auch Leistungsfußball äh, zu fördern. Aber wie gesagt, da haben sicherlich Experten sich auch in der Theorie wieder viel überlegt. Okay, das war äh, Lee Steve Blinken.
3: Ich würde ja, es sind ja auch mehr Theoretiker ja, ja, beim DFB ja. angestellt wie wir Praktiker. Ja, also das ist schon mal eine klare Aussage. Da kann ich aber sofort unterschreiben. Ja, es ist es so. Leider. Also ich würde mir doch... mehr ehemalige Wünsch, äh, Spieler wünschen, oder die eben den Fußball auch so gelebt haben auf hohem Niveau, dass man dann eben äh, gemeinsam auch wieder Entscheidungen trifft, die Sinn machen. Und nicht irgendwas, weil es irgendwo einem im Schlaf oder beim Glas Wein abends eingefallen ist. Das sind äh, dann häufig die falschen Entscheidungen.
1: Wobei es eine persönliche Meinung ist, sage ich auch an dieser ja. Stelle. Ja, das aber ist da meine persönliche Meinung. Ich, ich komme aus dem Jugendbereich, ja. komme auch aus dem Amateurbereich und aus dem Leistungszentrumsbereich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, deswegen, ich sage mal, das bewerte ich, da sage ich wirklich, bin ich Experte in dem Bereich Jugendfußball und in diesen Bereichen. Mhm. Leistungszentren über die ganzen Jahre geworden. Und deswegen muss ich sagen, ist eine persönliche Anmerkung. Ja, und äh, die halte ich einfach aber für eine, eine sehr sagst. spannende
0: Anmerkung von ja. jemandem, der genau. den Jugendfußball kennt, wie kaum ein anderer. Insofern ist das natürlich ja, sehr, sehr interessant.
3: Leute mit einbeziehen in solchen Entscheidungen. Was ja. kann man machen? Was Passiert kann man so verbessern?
1: Das? Gemeinsam am Tisch. Man äh, fragt in den Leistungszentren schon ab und bespricht es mit dem einen oder anderen. Man sagt aber dann, und das ist das so, in den Leistungszentren sind ja viel zu viele, die einfach nur abnicken. Und ich weiß, dass es ganz viele gibt, die eigentlich nicht gefällt und die eigentlich dagegen sind. Aber wenn man sagt, die Leistungszentren können nicht mehr absteigen in Zukunft, dann sind die Leistungszentren natürlich auch nicht unglücklich einige davon. Aber ein Wettbewerb in der A-Jugend-Bundesliga, der hinterher daraus irgendwo resultiert, dass fünf Leistungszentren dann irgendwo was ausspielt, also tut mir leid, das ist für mich nicht adäquat. Die Überlegungen insgesamt zu modernisieren im Kinder- und Jugendfußball, auch Tabellenwechsel, alles in Ordnung, überhaupt keine Frage, muss man auch mal andere Wege gehen. Aber die Wahrheit ist, dass man einen Verband geschaffen hat, der im Endeffekt so, ja, letzten Endes, äh, wenn ich jetzt Beamtenstatus erlangt habe, dann leide ich da eine Gruppe, die ich nicht will. Aber die schon irgendwo nur noch so funktioniert, dass sie, dass sie den Status der Unantastbarkeit haben. Genau. Mhm. Wer entscheidet sowas beim DFB? Ja, es gibt da so schon äh, Leute, die sich damit beschäftigen, dahingehend, die im Grunde genommen Jugendcheftrainer oder halt auch äh, dafür zuständig sind. Ich glaube auch, dass man Statistiken heranzieht, die man irgendwo dann ähm, daraus liest und ableiten will. Aber ich sage es ja gerade, man sagt dann in England, in Frankreich ist es aber auch so und so gewesen. Wir sind aber in Deutschland. Das ist eine andere Mentalität, ist eine andere Gruppe und wir müssen da anders herangehen. Und unsere EU-Bundesligen zum Beispiel sind für mich ähm, ein richtig gutes Modell, weil wir eben auch, und ich sage das nochmal, nicht das Modell hatten, ja, ein Leroy Sané, ein, ein Manuel Neuer. Es gibt ganz viele Spieler, die haben diese U-Mannschaften nie durchlaufen. Die sind erst am Ende dazugekommen. Die sind dann noch mal aufgefallen. Bei uns ist es so, wir in der u 15 spielt, spielen, spielen in der U19 immer noch. Das heißt, die müssen mal rausgehen, die müssen mal gucken, die müssen vor Ort sein, sich die Spiele anschauen und nicht nur ihre Lehrgänge durchführen. Das ist doch das größte Problem, was wir haben. Und äh, da muss ich sagen, sind wir einfach in einem Bereich, wo wir dringend anfangen müssen, uns mal dahingehend Gedanken zu machen. Sehr spannend und trotzdem will ich
0: einmal noch den Praktiker Lothar Matthäus hören zu dem Thema, was wir uns ursprünglich jetzt vorgenommen hatten, Titelkampf. Kurz und knapp, wir haben ja schon die Nachspielzeit. Warum schafft es Borussia Dortmund nicht, Spiele wie gegen den ersten FC Köln bei einem Respekt vor den Kölnern, die unbedingt gewinnen mussten und auch eine sehr gute Leistung geboten haben, einzufahren?
3: Ja, von der Qualität her müssten die eigentlich Köln wegschießen gestern. Vor allem hatten sie ja einen Lauf, haben ja stabil gespielt, auch trotz der Niederlage gegen Bayern München, wo sie ja ein sehr gutes Spiel gemacht haben. War ein ausgeglichenes Spiel. Champions League äh, haben sie ihre Spiele gewonnen nach der Auftaktniederlage gegen Lazio. Also sie, sie haben performt, mit Halland haben sie natürlich da vorne auch jemanden drin gehabt oder haben einen drin, der Tore macht. Ja, äh, entweder nehmen sie es zu leicht am Anfang und denken, ach, mit unserer Qualität schaffen wir das schon irgendwie später und dann schafft man es eben nicht, auch nicht gegen einen FC Köln, der 17. Spiele oder 18. Spiele erfolglos war. Also sie haben sie am Anfang meiner Meinung nach unterschätzt, hatten auch in der ersten Halbzeit eigentlich gar keine Chance, also nichts Großes zumindest, und waren dann auch, äh, dann auch unaufmerksam bei diesen beiden Eckbänden, die, 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 die den
0: Kölner Toren vorausgegangen sind. Kurz und knapp der Eindruck zu Leipzig, Herr Arabi? Mannschaft, die ganz oben rein kann?
2: Ja, die sicherlich ganz oben äh, reinkommt. Und äh, ich lasse mich jetzt auch nicht äh, davon blenden, dass wir gestern ein gutes Spiel gemacht haben und da am, am Ausgleich waren. Aber ich, ich sehe dann trotzdem äh, äh, noch mal einen Unterschied zum FC Bayern. Trotzdem haben sie sich weiterentwickelt. Der Kader ist breiter geworden von Leipzig als in der letzten Jahr, sodass sie auf die höhere Belastung sicherlich noch besser reagieren können. Ähm, aber für, für ganz oben, von meinem Gefühl, wird es dann am Ende dann doch nicht reichen. Es wird keinen Weg am FC Bayern vorbeiführen.
0: Wir werden gleich... Darüber sprechen, wie es äh, sich managt und wie sich die Corona-Krise managen lässt, sind sehr, sehr schwere Zeiten. Kreative Ideen sind gefragt. Eine davon war, Max Kruse zu verpflichten. Und ganz offensichtlich hat sich das bis hierher für Union Berlin und auch für Max Kruse selber als sehr gute Idee herausgestellt. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte, und wollen uns jetzt noch intensiver mit den Clubs der beiden Herren neben mir beschäftigen. Es ist für alle im Moment in der Bundesliga sehr, sehr schwer, aber für den soliden Mittelbau ist es möglicherweise noch schwerer, die Corona-Zeit gut zu managen und gut zu überstehen. Vinko Bicianic hat sich damit beschäftigt.
5: In der Bundesliga bestehen kann man machen wie Union. Dem vorhandenen Kader gezielt Erfahrung zuführen oder die Arminia. Erstmal der Aufstiegsmannschaft vertrauen. Vielleicht regiert in Bielefeld die Vorsicht auch, weil man schon weit unten war und mehrfach vor der Insolvenz
2: stand. In den ersten zwei Jahren war eigentlich war wurde der Lizenzerhalt in der dritten Liga gefeiert wie, wie eine Meisterschaft bei den Auswärtsspielen und das nicht erfunden. Wir wussten gar nicht, wie wir. Es gab trockene Nudeln, bei der Soße reichte das Geld schon nicht.
5: Leihgeschäfte mit überschaubarem finanziellen Risiko ein Schwerpunkt bei der Arminia, die vor der Saison schon wusste, man wird sie eher unter als überschätzen.
1: Wir haben uns ähm, mit einem überragenden Jahr in der zweiten Liga diesen Aufstieg verdient. Und wir sind uns intern auch darüber im Klaren, dass wir natürlich noch eine Schippe drauflegen müssen.
5: So versucht es Bielefeld. Union wählte schon im letzten Jahr einen anderen Weg. Sie holten Gentner, der in Stuttgart als Alteisen galt und Subotic, einen Spieler, der auf höchstem europäischen Level gespielt hat und typisch Union, einen mit Street-Credibility und
4: Ehrgeiz. Im ersten Jahr geht es
0: äh, vor allem irgendwie mit Kratzen und Weißen, uns da oben zu etablieren und dann haben wir nochmal die Möglichkeit, in der Sommerpause sicherlich äh, neue Schlüsse zu ziehen.
5: Sobotic ist schon wieder weg, aber Union kaufte erneut Qualität und Erfahrung mit Knoche. Wieder einen für die Abwehrzentrale, der schon Champions League spielte und mit Kruse. Tja, Kruse, einen ganz speziellen Spieler. Ein Weltmeister beschreibt.
1: Max Kruse, ähm, der schon immer ein bisschen anders war als andere Fußballer, der wollte einfach immer nur spielen. sieht man auch in seiner, in seiner Art, wie er Fußball spielt. Einer der herausragenden deutschen Fußballer, ähm, wenn man ein reines Spiel betrachtet,
5: der hatte ganz sicher schon auch andere Angebote, wählte aber Union. Für mich ging es mehr darum, dass ich mich wohlfühle, dass ich in eine Mannschaft, in einen Verein komme, der auch für etwas steht, für eine gewisse Kultur. Union hat Funde, mit denen es wuchern kann, ist in Berlin, ist Kiez, ist speziell und gibt auch Jungs wie Loris Carius eine neue Chance.
0: Ich glaube, Schweiz ja über vier Jahre weg und deshalb. Ähm, das ist es mein Ansporn, einfach jetzt wieder aufs Neue zu zeigen, dass ich ein richtig guter Bundesliga-Tower bin. Zeigen
5: wird sich, ob Unionsrezept erfolgreich bleibt und ob das der Arminia erfolgreich wird. Man kann eben so oder so versuchen, in der Bundesliga zu
0: bestehen.
2: Aber er braucht auch seine. Ja.
0: Herr Arabi, wäre der Max Kuse auch einer für Arminia gewesen? <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, mit Sicherheit wäre wär der Max einer für uns gewesen. Ähm, wir haben auch einen ganz guten Rat zu seinem Berater. Aber ich glaube, dass er bei, bei Union sehr gut aufgehoben ist und sich in der Stadt auch äh, ähm, sehr gut wohlfühlt. Und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie despektierlich. Und äh, in, in der Stadt, die es angeblich nicht gibt mit Bielefeld, äh, das konnte er sich nicht so vorstellen.
0: Sie haben äh, gesagt, dass Sie also die Finanzen und die finanzielle Situation
2: Seriosität ganz
0: oben anstellen. Ist das äh, sportlich betrachtet ein Wettbewerbsnachteil?
2: Ja, da bewegen wir uns ja jetzt in dem, in dem Thema äh, auch schnell der Fernsehgeldverteilung und man sieht ja, dass in den letzten Jahren die, die Tabelle auch ein Spiegelbild der Fernsehgeldverteilung ist. Ähm, wir sehen das gar nicht. Es ist Fakt. Ähm, der, der Verein hat eine ganz, ganz schwierige Vergangenheit gehabt. Wir waren das ein oder andere Mal kurz vor der Insolvenz. Wir haben ostwestfälische Unternehmen bekommen, die uns da extremst unterstützt haben. Um, und am Ende kann man sogar sagen, das Bundesliga, ja. Und wir hissen nicht die weiße Fahne, wir wollen drin bleiben. Aber es ist ein Segen für uns. Weil wenn wir im Zusammenhang mit der Pandemie und den wirtschaftlichen Folgen heraus weiter in der zweiten Liga, dann wäre quasi den Background, den wir uns dann erarbeitet haben oder mit der Unterstützung der ostwestfälischen Unternehmen, das hätte einen extremen Rückschlag gegeben. Weil wir einfach deutlich weniger Fernsehgeld. Und mein Geschäftsführerkollege Markus Reeg hat immer, ach, weißt du, wenn wir wissen, wie schlecht es uns geht, rufe ich mal den einen oder anderen Kollegen in der zweiten Liga an. Dann weiß ich wieder, wie gut es uns geht, alleine durch das mehr Fernsehgeld, was wir jetzt durch den Aufstieg eben geschafft haben. Und äh, Wir haben einfach gesagt, wir werden den Weg so weitergehen und werden eben nicht, wie ich auch jetzt das ein oder andere Mal gesagt habe, auf Pump oder äh, über wirtschaftliches Risiko versuchen. Ja. Die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, in der Liga zu bleiben. Gut. Fernsehgeldverteilung im Einzelnen ist sehr komplex. Grob gesprochen
0: ist die die fünfjahreswertung ein ein wesentlicher Baustein, macht so rund 70 Prozent aus. Führt am Ende dazu, dass ein Club wie Arminia eben deutlich weniger bekommt als äh, Bayern als Marktführer. Äh, wie sehen Sie es? Ja, Union bekommt ja auch deutlich weniger. Ja.
1: Das muss man klar sagen. Aber Sie waren bei diesem G15-Gipfel, dem ominösen, von Karl-Heinz Rummenigge initiiert und einberufen dabei. Wir waren nicht bei den Vereinen, die vorher dieses Schreiben mitgezeichnet ja. hatten. Das ist korrekt. Und von daher ist es ja, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, so gewesen, dass diese Clubs entsprechend dann auch nochmal zusammengekommen sind. Ähm, richtig ist aber nochmal, dass Arminia und Union, um da nochmal drauf einzugehen, ich sag mal, in der Fernsehtabelle halt deutlich, deutlich abgeschlagen sind. Das muss man halt klar sagen. Bis zum Drittletzten, dann ist es schon ein Riesensprung. Ich glaube, Stuttgart ist äh, Drittletzter und da sind schon äh, einige Millionen dazwischen liegen. Und deswegen ist das, was Samir sagt, kann ich nur unterschreiben. Ja, auch bei uns war es so, dass wir eigentlich geplant hatten, in dieser Saison mehr ausgeben zu können als im letzten Jahr weil wir uns es gehalten haben und die Möglichkeit gedacht hatten zu bekommen. Am Ende ist es dann gesagt worden, nein, geht nicht. Wir müssen genau maximal bei dem bleiben, was wir im letzten Jahr hatten. Das ist eben... Corona-bedingt nicht anders möglich gewesen, weil ich glaube, das, was Samir anspricht, ist beim 1. FC Union Berlin das Gleiche. Die handelnden Personen und gerade auch unser Präsident Dirk Zingler ähm, achten sehr genau darauf, dass wir eben nicht in Schieflage geraten und dass wir trotz dieser Pandemie und der logischerweise ja, ohnehin schon Verluste, die dabei rumkommen, eben auch als club überleben.
0: Auf der anderen Seite kann man natürlich argumentieren, dass eine Bundesliga ohne die Zugpferde wie Bayern, wie Dortmund natürlich auch deutlich weniger attraktiv wäre und es durchaus auch eine Berechnung hat, dass solche Vereine letztlich aufgrund des Leistungsprinzips, so ist deren Argumentation, daran partizipieren, Lothar. Wie schätzen Sie es ein?
3: Ja, natürlich es geht die Schere auseinander. Das ist völlig normal. Äh, die, die Vereine, die jetzt die ganze Zeit stabil in der Bundesliga spielen, haben natürlich höhere Einnahmen, können mehr ausgeben. Aber man muss es auch sinnvoll ausgeben. man sieht, ja, einige Vereine bekommen viel und machen wenig daraus, und einige Vereine bekommen weniger und machen viel daraus. Das habe ich vorher schon gesagt. Wichtig ist, wie man auch das Geld dann anlegt. Ich kann auch nicht unbedingt sagen, ach, ich kaufe mir heute das und erwarte äh, einen hohen Gewinn, sondern es muss eben die richtige Position sein, es muss der richtige Spieler sein. Äh, es muss in den Nachwuchs investiert werden. Da haben wir auch vorher schon drüber gesprochen. Und da muss man sich halt andere Wege suchen. ich glaube, dass man das in Bielefeld und in Berlin sehr gut macht.
0: Wie nah ist die Bundesliga oder sind einige Bundesligisten am Abgrund? Also wenn man Äußerungen von Funktionären liest und hört, klingt häufig durch. Also wenn die Rückserie unter ähnlichen Bedingungen verläuft wie jetzt, dann wird es für viele knapp. Wie ist es bei Arminia beispielsweise?
2: Bei uns ist es definitiv nicht knapp, es wird auch nicht knapp und äh, wir haben auch die ganze Rückrunde ohne Zuschauer kalkuliert, also das ist genau das, was ich eben meinte, wir haben aus der Vergangenheit gelernt, ähm, wir haben als äh, als der Lockdown kam, gab es äh, die, dieses Bashing und dieses Unverständnis, äh, wie wie die Fußballvereine teilweise agieren, wobei man trotzdem sagen muss, wenn so ein äh, großer Block kurzfristig dann, dann wegbricht, dann ist das sicherlich keine Normalsituation, aber... Wir haben unsere, unser gesamtes Handeln jetzt darauf auch ausgerichtet, dass wir eben nicht nochmal erleben in eine Notsituation. Und natürlich könnten wir oder würden wir gerne den einen oder anderen Spieler ähm, noch dazu nehmen, haben das aber ähm, bewusst nicht gemacht und werden das auch bewusst nicht machen, weil wir eben sagen, die Situation ist so, wie sie ist und am Ende haben wir auch eine Verantwortung gegenüber auch den Unternehmen, die uns in einer schwierigen Situation geholfen haben und werden nicht für ein oder zwei
1: Millionen Euro ins Risiko gehen und damit die Wahrscheinlichkeit auf den Klassenhalt erhöhen. Dennoch ist es natürlich schon so, und das ist, äh, glaube ich, nicht wegzudiskutieren, dass jeder Spieltag und gerade auch wenn nochmal eine komplette Rückrunde dazukäme, wo ohne Zuschauer gespielt wird, es einfach unglaublich schwierig macht. Und ich sag mal, es geht ja nicht nur darum, dass die Zuschauer nicht im Stadion sind, das ist das eine, was eben schon katastrophal genug ist, aber es geht ja auch um die ganz normalen Dinge wie Merchandising, ja, wie Verkauf im Stadion, ähm, wie die, wie die, ja, ich sag mal auch Beschäftigten, die alle in Kurzarbeit sind, die nicht dort sind. Also es ist schon ein, großes, ein großer Wirtschaftsfaktor, der irgendwann eben auch, so wie in jeder anderen Branche auch, logischerweise, wenn er nicht äh, die Leute vor Ort hat, wenn er nicht verkaufen kann, Probleme bekommen wird.
0: Ja, Sie haben ja auch vers verschiedene Vorschläge gemacht, äh, zu den Zeiten, als Publikum eher noch möglich schien als im Moment. Sind Sie da
1: jetzt auch aktiv? Naja, zunächst muss ich erstmal sagen, und das finde ich ganz wichtig, dass eine der Erkenntnisse war, und äh, das hat ja auch, Gott sei Dank haben das die Studien ergeben, auch die das Gesundheitsamt veröffentlicht hat, dass die Spiele mit Zuschauern, die durchgeführt wurden, nicht einmal ein Pandemietreiber waren. Das heißt, ähm, dass äh, bei uns in Berlin stattgefunden ist, obwohl bei Hertha als auch bei uns die Spiele mit Zuschauern, Gott sei Dank, ähm, das nicht waren, weil man halt schon auch wirklich ein richtig gutes Hygienekonzept gefahren ist. Und ich glaube, ganz wichtig wird sein, es gibt heute diese antigen es gibt diese Dinge, die Überlegungen, dass zu ermöglichen, finde ich einfach sehr sinnvoll und sehr wichtig, wenn es am Ende mal irgendwann so kommen wird, dass das notwendig ist. Weil ich glaube, am Ende in jeder Branche in jeder Branche wird es so sein, dass es in der Kultur, in der Gastronomie... Ja, irgendwann die Überlegung geben muss, und zwar nicht nur irgendwann, sondern in absehbarer Zeit, wie kann ich es gestalten, auch in Corona-Zeiten? Und wenn jetzt, worauf wir alle hoffen, die Pandemie dann vorüber sein sollte, durch Impfungen, durch den äh, kommenden ja, Sommer dann irgendwann oder den, den, den Frühling, ähm, dann mag das so sein. Anderer, andererseits sollte das nicht so sein, werden wir uns Modelle überlegen müssen, weil sonst wird es, glaube ich, für alle schwierig. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Samir, wie lange das bei euch so lange gehen kann. Bei uns wird es irgendwann sicherlich wie bei anderen Bundesligisten schwierig.
2: Ja, es ging jetzt erstmal darum, die, die Saison ist bei uns durchfinanziert, wir gehen jetzt von einem Worst-Case-Szenario aus, dass wir eben ohne Zuschauer spielen, aber die Folgenfaktoren, wie du gerade gesagt hast, wir merken ja auch eine Entfremdung. Ja. Wir haben teilweise Spieler, unsere unsere Fans, wir hatten es einmal, im Übrigen das einzige Spiel, was wir dann auch zu Hause gewonnen haben gegen Erste Spiel mit Zuschauern. Aber die Zuschauer entfremden sich. Wir haben extreme Rückgänge auch im Merchandising. Also wir setzen gerade als Bundesligist weniger um als im, im, im Zweitligajahr. Und das, das ist natürlich die Situation, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Zudem kommt bei uns neben den wirtschaftlichen Folgen auch natürlich noch mal der sportliche Aspekt. Ja, ihr habt es letztes Jahr ja. sehr gut gemacht, dass man eben die Großen mit einem Ausverkauften aus in einer Pokalspielmentalität. Ihr ja. habt Dortmund geschlagen, ihr habt Gladbach geschlagen. Ja. Und das ist für uns natürlich extremst schwierig, dass dass das Stadion momentan leer ist und uns natürlich dann äh, als Aufsteiger diese Euphorie geht, geht verloren. Diese Anfangseuphorie, die Anfangs -Euphorie, dich ich mal Diese trägt, Unterstützung, no? die man dann eben mal braucht, mhm. auch ähm, in, in in schwierigen Phasen in diesem Spiel. Und insofern ähm, sind das sicherlich Sachen, wo wir uns gemeinsam Modelle, und da stimme ich dem Olli äh, zu, das glaube ich, die Konzepte, die die DFL zum einen gemeinsam mit den Vereinen zum Restart ähm, an den mhm. Start gebracht hat, waren sehr gut. Und auch die einzelnen hygiene Konzepte, die sich die Vereine letztendlich überlegt haben. Die haben sehr gut funktioniert und ähm, langfristig sicherlich werden alle Schwierigkeiten haben. Bei uns kann ich nur dafür sagen, dass wir es kurzfristig die Saison definitiv dann äh, ohne Probleme wirtschaft, wirtschaftlich überstehen werden.
0: Ja, aber dieses Stichwort der Entfremdung ist ja auch, äh, ich schaue mich jetzt äh, zu sagen, interessant. Aber es ist halt einfach ein Thema. Es ist etwas, was einen sehr sorgenvoll stimmen muss. Wie nehmen Sie das? Wahr? Auch welche Rückmeldungen gibt es von den Fans?
1: Ja, wenn man so Spiele wie gestern dann halt erlebt und, 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 und äh, dann im leeren Stadion sitzt, ich sage mal, das ist eigentlich so ein Highlight für die Menschen. Und wenn man das mitbekommt, ich krieg's wieder gespiegelt über unsere Medienabteilung auch, wie es dann bei, ja, in den sozialen Medien abgeht, wie die Leute teilweise bedauern, die sagen, das ist die beste Unionmannschaft, die wir je hatten und wir können nicht im Stadion dabei sein. Und ich habe, ich sehe gerade hier auch Max und, und auch Robin Knoche und wie die Jungs alle heißen, ja, gesagt, wenn das Ding hier voll ist, die die freuen sich ja auch selbst darauf, wie kleine Kinder, dass das Ding dann irgendwann mal voll ist und sich da feiern lassen zu können. Und ähm, es ist ein ganz, ganz großer Punkt. Du kannst die Kinder, die letztes Jahr, ich sag mal, dass das Samir anspricht, ja, da haben 13, 14 jährige Balljungs, die haben geweint bei dem 3-1 gegen Dortmund. Das sind ja emotionale Momente für den Fußball, um ihn populär zu halten. Und das kannst du am Bildschirm ausschließlich nicht immer widerspiegeln, wenn mm. du keinen Menschen da hast. Ja, es gibt im Moment keine andere Möglichkeit. Wir
0: machen alle das, was möglich ja. ist. Aber die anderen, aber wir vermissen, die Lothar hat selber diese große Bühne erlebt. Ja. 20 Jahre lang. Wie wäre das? All das ohne Zuschauer. Ja,
3: deswegen hoffen wir, dass wir bald eine Lösung finden. Und ich erinnere mich gestern an das Spiel. Also bei Max Grusi äh, bei seinem zweiten Tor zum 3 zu 3, wäre ich gerne im Stadion gewesen, <lacht> weil das war ein Weltklasse-Tor, das da Max aus dem Fuß gezaubert hat mit dem leichten Außenspann da. In, in den Winkel, ja, ganz sicher ein ganz schwieriger Ball, aber das ist genial gewesen und natürlich will man solche Momente dann mit äh, den Fans gemeinsam feiern, ich glaube, Max wäre am Zaun gewesen nach, ja. der, nach diesem Tor und äh, das sind Dinge, die wir natürlich erleben wollten, auch wir hier, Klar. Studio, alles wunderbar, Fußball zu gucken, wunderbar, aber natürlich ersetzt es kein Live-Spiel, das muss man ganz ehrlich sagen, ich bin lieber am Samstagabend mal in der alten Försterei auf der Alm in Bielefeld, als, als hier immer wieder im Studio, weil mir immer noch die Atmosphäre, die, die ja ich selbst als Spieler erlebt habe, die vermisse ich. Deswegen, wie gesagt, dieses Topspielstudio studio dabei zu sein, Leute zu treffen, mitzufiebern, die Fans äh, zu sehen, emotional,
0: das ist was ganz Tolles und äh, ich vermisse das genauso. Jetzt bin ich einmal gemein. Ich habe ja. äh, unter der Woche im Hotel nach dem Champions-League-Spiel ähm, noch geschaut, euer Spiel, 20 Minuten auf dem Betze, 0-4. Betze 0-4? Nein, auf dem Betze, 0-4 verloren mit den Bayern, das lief auch bei Sky so, ja. und damals auch unter Franz Beckenbauer. Und äh, Ich bin hängen geblieben, weil ich auch den alten Betzenberg mit den Zuschauern und so weiter. Und ich war damals auch bei dem Spiel und dann darf ich es jetzt noch mal. Ach so, ja. Aber das musstest du mir heute Morgen am Sonntag. Genau. war Mittag eines der noch wenigen Spiele, mitgegen, das
3: ist 0 zu 4 <lacht> verloren Ja, ja, ja. Äh, in Bielefeld habe ich mal noch höher verloren mit München Gladbach. Ehrlich, wie hoch? Ja, fünfmal. Das war die höchste Bundesliga-Niederlage, die überhaupt. erlebt hat. Wie oft ja. müssen
0: Sie bei Max Kruse die Augen und Ohren und alles zudrücken. Warum? Naja, weil er ja so ein Typ ist, der immer mal so die ein oder andere witzige Aktion hat. Das zeichnet ihn ja auch aus.
1: Nee, also das äh, kann ich überhaupt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben, wir haben einmal eine Thematik gehabt, wo wir der Mannschaft insgesamt noch mal zu den Corona-Regeln ja. irgendwas sagen mussten und gesagt haben. Und ansonsten muss ich nochmal deutlich sagen, also Max ist total professionell, wenn er da ist und, und, und äh, verhält sich wie der andere Spieler auch. Und ich sage es nochmal, dass auch ganz entscheidend ist, auch in der Kabine, ja, der arbeitet mit unseren jungen Spielern, der nimmt die anderen dazu. Also es ist ein. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben, wir haben bis heute nicht einmal, auch nur eine Minute bereut, dass er dazugekommen ist. Und ich kann auch null sagen, dass er kompliziert ist. Ja? Er ist ein Typ, er ist ein Typ. Und da sage ich auch nochmal, auch an Urs Fischer und seine Trainergilde da und bei uns entsprechenden Kompliment. Du musst die Jungs halt nehmen, wie sie sind, und die musst du mit einbinden. Und das macht unser Trainer, muss ich sagen, klasse. Wie bindet man denn Max Kruse in
0: das Gesamtkunstwerk Union ein? Die Individualität, die er ja im allerbesten Sinne
1: ausstrahlt. Wir haben uns im Vorfeld besprochen und wir haben natürlich auch, als wir gesehen haben, ähm, erstmal haben unsere Leute mich ein bisschen vielleicht auch intern so ein bisschen gedacht, jetzt ist der Rune halt völlig verrückt geworden, als wir über Max gesprochen haben. Aber ähm, es ging dann eigentlich recht schnell, dass auch unser Presi gesagt hat, ähm, du, ja, wenn du meinst, dann versuch das und dann machen wir das. Und er hat sich dann auch super zum Beispiel mit reingehangen in die, in die ganze Angelegenheit. War großer sehr erstaunt, als Sie Kontakt aufgenommen und, haben? Und äh, ich glaube, vielleicht schon war er ein bisschen überrascht am Anfang, das mag so sein. Aber Mehr als Nein sagen kann man ja nicht am Ende. Und ja. das ist immer halt so der Punkt dabei, dass du es halt versuchen musst. Und äh, die Idee dahinter, und das hat Sami ja auch eben äh, schon mal anklingen lassen, ist mit dem Standort Berlin sicherlich auch nicht mhm. der schlechteste. Und äh, das kommt hinzu. Ja? Aber nichtsdestotrotz nochmal, also nein, wir haben das nicht eine Sekunde bis heute bereut. Auch der gesamte Verein, glaube ich nicht.
0: Wird Ihr Trainer äh, langsam, aber sicher interessant für andere Vereine? Wir haben heute über Schalke schon gesprochen.
1: Ach, wissen Sie, das ist ja so eine Sache, der Trainer ist ähm, für mich, ja, wir haben ihn ja damals geholt, weil wir einfach eine Idee hatten und weil man geschaut hat, wie hat er in seinen Mannschaften bis dahin schon gearbeitet und du musst ja beim Trainer eine Idee entwickeln und wenn du so einen aufgerichteten Verein hattest in der Vergangenheit, wie es Union zu dem Zeitpunkt halt oft gewesen ist, habe ich mir gedacht, ein Trainer, der jetzt mal komplett vom anderen Ansatz her kommt und es ist ja ähnlich wie Uwe Neuhaus, der lange, lange auch bei Union gearbeitet hat, eben ein ruhiger, sachlicher Trainer, der für sich analysiert. Und das macht er halt wirklich sehr gut mit seinem Team. Und er tut uns gut. Und natürlich ist das auch ein Trainer. Er war in Basel, der hat in der Champions League auch schon gearbeitet, der auch andere Sachen könnte. Ja, aber er ist eben nicht der Lautsprecher. Er geht nicht vorweg, er muss das nicht. Er arbeitet intern. Und ähm, ich bin sehr sicher, dass Union und äh, Urs Fischer gut zusammenpassen und auch noch weiter zusammenpassen werden.
0: Uwe Neuers ist Aufstiegstrainer. Hat er was, äh, war ja sieben Jahre auch bei Union. Genau. Uwe Neuers hat jetzt bei Arminia auch großes Geleit. Dennoch ist es im Moment so, ich glaube, sieben Niederlagen jetzt in Folge. Das ist so ein Zeitpunkt, wo die, die Fragen etwas kritischer werden. Holt Neuhaus aus Ihrer Sicht alles raus, was dieser Kader auch in seiner Breite hergibt?
2: Wir müssen zunächst mal dann auch im Detail äh, auf die Gegner schauen, gegen die wir gespielt haben. Ich habe direkt nachdem der Spielplan rausgekommen ist, dem Götzbender von der DFL auch eine WhatsApp geschickt und mich noch mal bedankt äh, für den guten Spielplan. Er hat gesagt, der Start ist doch gut und da sieht man, dass er recht behalten hat, weil wir aus den ersten drei Spielen vier Punkte geholt haben. Wir haben ihn in Frankfurt zu Start, zum Startenpunkt geholt, haben dann zu Hause gegen Köln gewonnen. Dann in Bremen, ähm, sie waren ja auch vor Ort, ich finde, unglücklich dann auch verloren. Da kann man darüber spekulieren, ob das am Ende ein reguläres Tor war zum 1 zu 1 oder nicht. Ähm, sind wir eigentlich ganz gut rausgekommen. Und äh, danach haben wir jetzt, äh, haben dort verloren, haben dann sechs Niederlagen in Folge gegen die aktuell mhm. Ja, wenn, wenn ich mir die Tabelle anschaue, das sind die Mannschaften, die jetzt gerade Platz 1 bis 6 ähm, auch einnehmen. Und das ist, was ich gesagt habe, wir hatten hintereinander. wir hatten äh, Die letzten drei Heimspiele waren Bayern, Dortmund, Leverkusen. Wir haben jetzt in Leipzig gespielt, wir haben in Wolfsburg gespielt. Und dann äh, das, das Überraschungsteam, da hatten wir sicherlich einen Blackout in Berlin, wo wir dann 5-0 verloren haben. Also insofern, wir können das schon richtig einordnen. Ähm, und haben gestern eine gute Leistung gebracht, haben in den vergangenen Spielen, obwohl wir sie verlieren, äh, verloren haben. Darf ich
0: einmal an die Frage ja. erinnern?
2: Ja, ich, gl ich glaube, dass wir bisher nicht in allen Spielen an unser Leistungsmaximum gekommen sind, äh, das aber trotzdem äh, einordnen können in äh, Bezug auf die Gegner. Und das ist, was ich gesagt habe. Und das ist auch die Verantwortung beim Trainerteam, dass wir dauerhaft an unser Leistungsmaximum kommen müssen. Weil nur dann haben wir eine Chance. Und wir haben auch dann nur eine Chance, wenn wir unser Leistungsmaximum anrufen und Vereine oder Mannschaften wie Schalke dann unterperformen. Ansonsten haben wir dann keine Chance. Aber es ist, wir sind noch nicht so weit, dass wir jetzt in irgendeiner Weise nervös werden. werden überhaupt nicht, sondern... Wir können die Situation sehr, sehr gut einschätzen.
0: Abschließend, Lothar, hat Arminien eine Chance, die Klasse zu halten, obwohl jetzt im Moment diese Negativserie zu buchen Ja, Wir steht? haben ja gerade gehört,
3: gegen wen sie verloren haben. Und äh, gerade die Heimspiele, okay, man hat auch keine Zuschauer. Aber trotzdem, es waren die, die Top-Teams der Bundesliga. Wenn Leverkusen heute gewinnt, sind sie der Belden Zweiter. Ja, und äh, hat ja auch äh, erst in der letzten Minute dann äh, für Leverkusen zum zweiten siegtreffer gelangt. Andererseits, natürlich äh, ist man selbstkritisch auch und sagt, wir haben nicht in jedem Spiel so performt, wie wir uns das vorstellen. Aber wir sind äh, nicht jetzt ab geschlagen oder wir gehen eigentlich jedes Mal unter wie bei Union Berlin, sind dabei. Jetzt die nächsten Wochen sind vielleicht eher Mannschaften auf Augenhöhe, die auch von Anfang an vielleicht mehr im unteren Drittel zu finden sind oder ja, wo man sich vorstellt, im unteren Drittel zu finden, wie oben dabei. Und deswegen muss eben Bielefeld dann in den nächsten Spielen ähnlich wie die anderen Mannschaften in den Punkte holen, um dann eben nicht den Anschluss zu
0: verlieren, beziehungsweise da hinten rauszukommen. Wir sprechen gleich noch über einen der größten Fußballer, den die Welt je gesehen hat, ein Genie. Lothar Matthäus hat gegen ihn gespielt. Diego Armando Maradona ist gestorben. Und der Pathos der Nachrufe hat deutlich gemacht, was, wie sehr die Menschen ihn geliebt haben. Für immer der Größte. Geheiligt sei dein linker Fuß. Dies und mehr wurde und wird über ihn gesagt. Und wir wollen auch gleich über ihn sprechen. Bei Sky 90, die unibet Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte und wollen jetzt den Blick vorauswerfen auf die beiden Sonntagsspiele in der Fußball-Bundesliga gemeinsam mit Britta Hofmann, die diese Spiele dankenswerterweise, liebe Britta, für uns moderiert. Und ähm, als erstes Spiel steht an Leverkusen gegen Hertha, Birthe, wie groß ist äh, nach deiner Einschätzung der Druck auf die Berliner, die bisher nicht so abgeschnitten haben, wie sie sich das erhofft haben? Sind, glaube ich, 13.
6: Ja, genau. Also natürlich, klar, die Millionen hängen natürlich irgendwie so über dem Hauptstadtclub und man erwartet irgendwie großes. Äh, Big City Club war die ganze Zeit in den Schlagzeilen zu lesen und äh, statt Champions League geht eher so Richtung Keller. Ja? Also sie haben sich noch nicht gefunden, aber ich finde, das ist auch normal, wenn man sich anschaut, was vor der Saison passiert ist, welchen Umbruch sie da äh, vorgenommen haben. Und sie müssen eine neue Hierarchie finden. Bruno Labbadia ist auf der suche nach einem neuen anführer möglicherweise auch mehreren einer der so ein bisschen heraussticht ist natürlich jetzt gerade in den letzten wochen matthäus Kunja, der mhm. ähm Klar, ist er auch ein
0: Anführertyp?
6: Ja, das weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Er ist ein Alleinunterhalter, so würde ich es formulieren. Also er sorgt schon für Tore, so wie eben auch gegen Dortmund mit seinem Doppelpack. Aber äh, er ist auch noch sehr jung. Er ist sehr wild und das muss natürlich Bruno Labbadia ihm auch noch so ein bisschen mit reindrücken, zu sagen: Okay, du musst aber auch äh, defensiv mitarbeiten, weil sonst wird es irgendwie schwer. Zwei Gesichter mhm. haben Sie in Berlin aktuell und äh, mal schauen, welches Sie heute zeigen.
0: Labbadia war ja früher selber Trainer in Leverkusen. Sind die Leverkusener nach deiner Einschätzung vielleicht sogar Kandidat für die? Den Titel. Wir haben ja eben über den Titelkampf gesprochen. Puh,
6: also Titel finde ich schon sehr schwierig. Bruno Labbadia hat ja eben selber gesagt, er stellt sie so auf eine Stufe mit Dortmund, mit den Bayern. Ich halte mich da mal ein Stück weit zurück. Sie performen sehr, sehr gut mhm. für all die Spiele, die sie momentan haben. Sie haben eben äh, den argentinischen Knipser. Mhm. Letztlich ist er so ein bisschen zu seinem Glück gezwungen worden, Peter Boss, ja. nach den Abgängen von Volland und auch Harvards. Und äh, Alario trifft und trifft und trifft. Mhm. Hat jetzt aber auch im Nacken wieder äh, Patrick Schick. Der ist ja. jetzt wieder da. Wir sind sehr gespannt, äh, für wen er sich heute entscheiden wird.
0: Und äh, das zweite Spiel, Mainz gegen Hoffenheim. Kurze Einschätzung. Mainz haben sie erst Mal gewonnen wollen. Nachlegen.
6: Ja, total. Mateta gegen Kramaric, so könnte man es auch bezeichnen beide schon zehnmal getroffen in den Pflichtspielen. Also wir hoffen auf ein sehr torreiches Duell. Und ich bin auch gespannt. Also kann Mainz nachlegen, nach Freiburg oder auch Hoffenheim jetzt endlich mal auch in der Bundesliga wieder sich zurückmelden mit einem Sieg.
0: Wen hast du zu Gast? Martin Schmidt. Sehr schön. Also dann viel Spaß. Danke schön. Dank. Danke schön. Und ähm, ich gehe zurück in unsere Runde. Lothar Matthäus, wir greifen das auf, was ich mit Britta eben besprochen habe. Ich gehe mal so außen rum. Äh, und holen jetzt mal Ihre Tipps. Leverkusen gegen Hertha BSC. Ja, Brüder, hat es ja ganz
3: gut erklärt gerade. Leverkusen äh, super drauf. Mit einem Sieg äh, gehen sie auf Platz zwei. Noch kein Spiel verloren in der Bundesliga. Äh, wird äh, für die Berliner nicht einfach. Und ich glaube, dass Leverkusen 3 zu 2 gewinnt. Wir werden auf jeden Fall viele Tore sehen.
0: Ganz kurz nachgefragt, Leverkusen Titelkandidat?
3: Ja, wenn Sie so spielen wie zurzeit, auf jeden Fall. Wir haben uns gerade unterhalten, Leverkusen in Bielefeld. Bielefeld hat eigentlich kein einziges Mal auf Tor geschossen. Hohe Qualität in ihren Kader und haben vor allem die äh, Abgänge sehr gut weggesteckt. Mainz gegen Hoffenheim? Ja, Hoffenheim ist so eine Wundertüte. Mainz hat da. Äh, riecht nach Unentschieden, 1 zu 1.
0: Diego Maradona ist ja. gestorben. Ihr habt ja auch ähm, in der Sendung ähm, am Mittwoch sehr intensiv darüber gesprochen. Ich fand das sehr beeindruckend, auch, auch wenn Sie einfach erzählen, wie Sie ihn erlebt haben. Zwei Weltmeisterschaftsendspiele gegen ihn bestritten haben. Jupp Heinkes hat gesagt, der Himmel weint um Diego. Haben Sie auch um ihn geweint?
3: Das hat mich schon mitgenommen, weil ich wirklich auch in dieser Zeit häufig mit Ihnen einen privaten Kontakt hatte. Vor dem Spielen sind wir aus zwei verschiedenen Kabinen rausgegangen, aber der, das Erste war, dass wir uns irgendwie auch aus Respekt oder aus mhm. Zuneigung getroffen haben umarmt haben, ob das vor dem WMN-Spiel war, 90, ob das vor den Spielen in der Mailand gegen Neapel war. Wir haben auch einmal zusammengespielt, äh, das wissen vielleicht die wenigsten, Platinis, Abschiedsspiel 1988 in Frankreich, mhm. eine Weltauswahl zusammengestellt von Giovanni Travadoni gegen die französische Nationalmannschaft, 1 zu 0, Maradona Bas, Matthäus Dor. also auch auf dem Platz hat Funkt, ganz gut funktioniert. Sein Abschiedsspiel in Buenos Aires war ich sein Gast, er war bei mir in München. Also wir haben viele tolle Sachen erlebt. Und äh, ja, es war immer schön, auch außerhalb des Platzes mit ihm zusammen zu sein, weil es war immer atmosphärisch
0: sehr gut und äh, leider ist er zu früh von uns gegangen. Absolut. Es gibt eine schöne Geschichte, die Sie vielleicht mal zum Besten geben können. Viele gute Geschichten, aber die fand ich besonders schön. Ja,
3: es war eine Geschichte 1986 nach der Weltmeisterschaft. Diego Maradona in Neapel, natürlich der König, hat mich vielleicht ein bisschen mehr wahrgenommen durch die Weltmeisterschaft, wo ich ja im Endspiel dann eigentlich gegen ihn Mantego gespielt ja. habe. Entscheidung von Franz Beckenbauer gewesen. Und äh, hat dann eine Delegation aus Neapel nach München schicken lassen, um mich nach Neapel zu holen. Und äh, ich äh, kam von einem Auswärtsspiel am Samstagabend mit dem Flieger von äh, Köln oder Düsseldorf zurück. Wir haben in Köln gespielt. Ich weiß aber nicht, ob wir von Köln oder Düsseldorf <lacht> geflogen sind. Spielt auch gar keine Rolle. Und äh, treffe mich dann abends um halb zehn zehn, wie ich in München gelandet bin, mit meinem damaligen Manager Norbert Flippen und dieser Delegation aus Neapel bei einem in einem italienischen Restaurant im Südwesten der Stadt. Okay. Die haben natürlich schon vorgeplaudert. Ich kam dazu. Ich sehe unten einen Koffer stehen. Und äh, da mein Manager schon alles im Endeffekt geregelt hat, war so, steht ein Koffer mit einer Million D-Mark drin. Cash. Und ich sollte nur einen Vertrag unterschreiben bei Neapel. Signing Fee für drei, vier Jahre, wo dann eben das Gehalt drin gestanden ist. Aber ich hätte nicht unbedingt zu Neapel gehen müssen. Ich hätte nur unterschreiben müssen, hätte den Koffer nehmen können und hätte bei Bayern München weiterspielen können. Also es war sozusagen auch äh, damals gang und gäbe, dass die italienischen Vereine die Spieler dann blocken mit dieser Signing-Fee, äh, dass man im Endeffekt dann nur zu Neapel geht und nicht zu Juventus Turin, nicht zu Inter Mailand, nicht zu AC Mailand darf in diesem Zeitraum. Und ich habe auf alles verzichtet. Ich habe sie wieder nach Neabe geschickt. Schöne Grüße an Diego. Ich lasse mich hier jetzt nicht kaufen und bin dann zwei Jahre später erfolgreich zu
0: Mailand gewechselt. Schöne Geschichte, aber ich glaube, es war eine kluge Entscheidung, Lothar Baltheus, das so zu machen. Und wir wollen jetzt äh, mit jemandem sprechen, der uns in der Bundesliga mit seinem starken linken Fuß auch sehr viel Freude gemacht hat. Und der ein Landsmann ist von Diego Maradona. Rodolfo Cardoso. Rodolfo, schön. Dass du dich zuschalten lässt, auch wenn der anders nicht schön ist. Und du hast, äh, Rodolfo, ein Trikot an mit der Nummer 10. Beschreib doch bitte mal, erklär mal warum.
7: Ja, also traurige äh, Tage haben wir alles in Argentinien gehabt. Und äh, also, dieses Trikot habe ich äh, von meinen Freunden, Zäuber von der Argentinischen Nationalmannschaft nach der WM äh, 1994 in Amerika habe ich äh, von Diego bekommen, leider hat er nicht unterschrieben, aber da habe ich immer dabei und jetzt bei dieser, äh, bei dieser besonderen Zeit äh, sowieso, also das ist äh, für uns alles in Argentinien äh, eine ganz schwierige Zeit, weil äh, es nicht nur ein Fußballer weggegangen äh, und sonst eine, ein, ein Mensch die uns alle zeigen, wie unsere Trikot tragen müssen. Also, ist, Diego ist, äh, ist Argentinien, also, er repräsentiert Argentinien so, wie wir sind. Und deswegen ist für uns äh, eine ganz große Schlagung ihn zu verlieren, ganz klar. Also nicht nur die Argentinien, ich glaube die Leute, äh, die Fußballfanatiker sind, äh, ich glaube, dass alle in diesem Moment traurig sind. Und
0: die Menschen, haben die Menschen die Diego Maradona vielleicht gerade deshalb geliebt, neben seinem Genie als Fußballer, weil er nicht perfekt war, weil er im Leben auch Sachen falsch gemacht hat, weil sie also irgendwie jemanden als Held hatten, der irgendwie auch wie sie selber hätte sein können?
7: Äh, klar, Diego hat auch äh, mal Fehler gemacht. Das ist auch ein Mensch. Ne? Also Er hat versucht... Das Leben äh, so genießen, so wie er vielleicht äh, äh, konnte, weil äh, muss man, auch, äh, ich glaub, man, man muss auch, man rechnen, dass er mit 15 Jahren er konnte schon mal nicht in, in die Straße allein gehen. Also das war schon mit 15 Jahren ein ganz große äh, äh Und dann ist, da war schwer einfach, äh, seine Leben ganz normal weiterführen. Also also für, für mich und für uns alle Argentinien bleiben nur in, in die Arenen äh, solche Szenen, wie wir sehen, also Privatleben, das ist immer eine andere Geschichte, also alles, äh, alle Leute, die außergewöhnlich sind, haben die immer so äh, äh, in die Leben immer was Besonderes.
0: Rudolfo, wir, ja wir haben eben nochmal, das Dribbling. Bitte. Ja, wir haben eben noch mal seinen Dribbling gesehen, ein, ein Tor gegen die Engländer wie ein, ein Kunstwerk, ein, ein Tor für die Ewigkeit. Kurz, äh, was hat es dir bedeutet, das Trikot der zehn, auch der Boca Juniors in Argentinien zu tragen, das auch Maradona mal getragen
7: hat? Ja, das war eine Geschichte auch, als ich dahin gekommen bin. Äh ja, das, äh, unser Kapitän gleich bei dem ersten Spiel, äh, das war im Frontspiel, gleich gegen Riverplay, in einem Sommerturnier. Und den, äh, Boca Junior gegen Riverplay Spiel egal wo und wie, das ist immer Alarm. Ne? Und dann bin ich in die Kabine und da war an meinem Platz äh, die Nummer 10. Und da kam der Kapitän und sagte, hey, weißt du, wer diese Trikot zuletzt eingehalten hat? ja, Diego. Ja, okay. Ich sag, willst du da anziehen? Es ist 1.000 Kilo schwer. Ne? Und dann habe ich hab gesagt, ja, ich probiere. Für mich ist es eine Ehre. Also ich äh, auf jeden Fall drei. Ich gesagt, alles klar, viel Glück. Und, äh, und dann gleich nach dem Spiel habe ich nach Hause mitgenommen, weil da, da für mich was äh, die Nummer 10 ist, äh, ist was Besonderes im Fußball. Und sowieso, weil er seine letzte Trikot war, habe ich gleich äh, nach dem Spiel mitgenommen.
0: Rodolfo Cardoso, vielen herzlichen Dank. Dankeschön, auch wenn der Anlass traurig war. Danke. Ja, danke euch. Dankeschön. Samir, haben Sie auch den Eindruck, dass, Rod äh, dass äh, Diego Maradona auf dem Platz am glücklichsten war?
2: Ja, ich, ich denke schon. Ähm, klar, nach seiner Karriere hat man das ein oder andere gehört, die, die Probleme, die er sicherlich gehabt hat. Aber ähm, diese, diese Spielfreude, die er ausgestrahlt hat, ähm, das, das war sicherlich außergewöhnlich und wird, wird sicherlich auch außergewöhnlich bleiben, ja. Hat er das Leben gelebt, das er wollte? Vielleicht war das N doch nicht, das nicht,
0: Leben, nicht, was nicht, er wollte, nicht, nicht, mit nicht allem, was ganz. Ich dazu glaube, dass er
3: einfach die falschen Leute um sich herum gehabt mhm. hat und eben nicht die Stärke gehabt hat, sich von diesen zu trennen. Weil mhm. sie haben ja das unterstützt, wie er gelebt hat. Und das macht mich eigentlich traurig, dass man ihn nicht wegziehen konnte von mhm. diesen Leuten, die im Endeffekt... Ihrer Meinung nach was Gutes für ihn gewollt haben, ja. aber sie haben ihm nicht geholfen und äh, das hat mich immer traurig gemacht, vor allem vor zweieinhalb Jahren, wie ich in Russland das letzte Mal gesehen habe bei der Weltmeisterschaft, ja, äh, ich habe es nicht verstehen können, ich, ich äh, war im Endeffekt äh, traurig für ihn, dass er im Endeffekt nicht mehr der ist, den ich kennengelernt habe, er war auf dem Platz immer glücklich, mit dem Ball immer glücklich, aber er hat er hat auch für die Mannschaft immer alles getan. Er hat sich für seine Mitspieler eingesetzt. Und er war auch nach dem Spiel, die Stimmung, die er auf dem Platz äh, verbreitet hat, das hat er auch nach dem Spiel bei den Feiern verbreitet. Also er hat mit freien Oberkörper auf den Tischen getanzt, alles Mögliche. Er hat das Leben genossen. Aber wie gesagt, er hat vielleicht den einen oder anderen falschen Freund neben sich gehabt.
0: Ja, aber er hat das Leben genossen. Und am Ende war es das Leben, das er gelebt hat. Er ist ein... Genialer Fußballer und das ist eigentlich noch viel zu, zu gering ausgedrückt. Ich kann mich erinnern, als ich dieses Dribbling habe ich damals zu Hause. Da war ich,
1: glaube ich, 20 gesehen und gedacht, was macht er denn da? Ist es Ihnen ähnlich gegangen? Ich glaube, Sie haben es auch gesehen. Ja, absolut. Es ist immer noch Gänsehaut, wenn man es sieht. Die Szenen halt einfach. Und ich glaube, das wird auch damit verbunden bleiben. Und es erinnert genau, was, was Sie gerade sagen. Es erinnert so viele Dinge, die man halt im Fernsehen gesehen hat über ihn. Und ja, ist sehr bewegend, muss man ganz klar sagen.
0: So ist es. Also wir... Denken an ihn und, und an seine Fußballkunst und auch an den Menschen, der immer als sehr, sehr herzlich beschrieben worden ist. Und ich glaube, das wird in Erinnerung bleiben. Dann schauen wir jetzt auf das, was wir heute noch vorhaben, was wir generell in den kommenden Wochen äh, mit Ihnen vorhaben. Der Hammerherbst äh, auf Sky mit der Premier League, mit Handball, mit Golf, mit der Formel 1 Natürlich der große Preis von Bahrain, heute auf Sky Sport 2 beispielsweise. Und was läuft heute wo? Wir haben ja eben mit Britta Hofmann schon darüber gesprochen, wie interessant heute die Spiele in der Fußball-Bundesliga sind. Und dann haben wir in der zweiten Liga den Hamburger Sportverein, der gastiert in Heidenheim und jetzt mal wieder einen Sieg einfahren möchte. Und wir haben das Derby erste FC Nürnberg gegen Spielvereinigung Greuther führt. und Hannover 96 spielt gegen Kiel. Und in der Premier League haben wir auch ein absolutes Topspiel, Chelsea gegen Tottenham. Und dann haben wir noch das Zitat des heutigen Tages. Viele wären möglich gewesen, aber wir haben uns entschieden für das, was Lothar Matthäus gesagt hat, über Manuel Neuer. Und zwar, was er jetzt für Bälle hält das ist überirdisch, so habe ich es im Kopf. Manuel Kopf ist vielleicht sogar ein Tick besser als Oliver Kahn. Aber es war alles sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich. Und gleich übernimmt Ricardo Basile, der diesmal einen absoluten Topstar aus dem Basketball trifft in meine Geschichte. Ricardo.
3: Heute kein Fußballer, der
0: kommende Lakerspieler, unser Superstar in Amerika, Dennis Schröder hat heute Haus und Hof geöffnet und wir haben über viele private Dinge gesprochen, hier in Braunschweig bei Ihnen. Also da sind wir auf alle Fälle auch sehr gespannt. Ähm, hier bei den News jetzt also Ricardo Basile mit Dennis Schröder und meine Geschichte. Das übrige Sportprogramm habe ich Ihnen schon ans Herz gelegt. Machen Sie sich also einen schönen Nachmittag mit und bei Sky. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dieser Runde und äh, sage Tschüss und auf Wiedersehen.
2: Si Venta cualquier portería, si yo fuera Maradona nunca me equivocaría si yo fuera Maradona perdido en
7: cualquier lugar la vida es una tombola